0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. To jest 513 doba pełnoskalowej wojny wywołanej przez Rosję Ukrainie. Rosja wycofała się z porozumienia w sprawie eksportu zboża z Ukrainy i zapowiedziała, że wszystkie statki pływające po Morzu Czarnym będą traktowane jako wrogie. Zaatakowała też Odessę, niszcząc niektóre terminale zbożowe. Ukraina zaczęła używać broń kasetową przekazaną przez Amerykanów. Amerykanie zapowiedzieli również, że samoloty F-16 trafią na Ukrainę do końca roku. Jak przebiega ukraińska ofensywa? Co dalej z grupą Wagnera i jej szefem Prygorzynem? W indyjskim stanie Manipur gwałtowne starcia między dwoma grupami etnicznymi. Dlaczego okrutne gwałty są narzędziem wojny w Indiach? W Hiszpanii przyspieszone wybory, czy socjalistyczny rząd Pedro Sancheza odda władzę prawicy? Amerykański żołnierz ucieka do Korei Północnej. Jakie mogą być konsekwencje tej dziwnej historii? Fala upałów w wielu miejscach na świecie. Jak zmieni się życie ludzi, gdy letnia spiekota stanie się normą? I jeszcze, dlaczego Toskania jest lepsza od Szwecji i vice versa? O tym w raporcie o stanie świata 22 lipca 2023 roku. Z serca dziękuję za wszystkie wpłaty, dzięki którym możemy tworzyć raport o stanie świata. A jeśli ktoś z Państwa ma możliwości finansowe i chęć, by nas wesprzeć, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. A do słuchania zapraszamy wszystkich. To jest program dostępny za darmo. I tak zostanie. Nasz adres mailowy raportrosiakamałpa.gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Adrian Bąk jest wydawcą programu Chris Warżak realizatorem dźwięku. Jesteśmy w studio Efektura w Warszawie. Zaczynamy od uporządkowania wydarzeń związanych z wojną na Ukrainie. Nie od dzisiaj dotyczą one praktycznie całego świata. Ostatnie dni doskonale to ilustrują. Rosja wycofała się z wynegocjowanej przez Turcję umowy zbożowej umożliwiającej transport ziarna z Ukrainy, co spowodowało natychmiastowy wzrost cen zbóż na świecie i oczywiście oznacza ogromne trudności dla krajów globalnego południa. Rosja przeprowadziła również ćwiczenia na Morzu Czarnym z użyciem ostrej amunicji jasno deklarując, że każdy statek na tym akwenie będzie traktowany jako potencjalny cel ataku. Studio Michał Potocki z dziennika Gazety Prawnej. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy właśnie od tej umowy. Wiem, że takie pytania o intencje Rosji są trudne, ale jednak je zadam. To znaczy pytanie brzmi, dlaczego Rosja się wycofała z tej umowy, skoro, racjonalnie rzecz ujmując na moment, statystyki pokazują, że rosyjski eksport zboża znacząco wzrósł. Jeden z banków rosyjskich miał też dostęp do systemu płatności SWIFT, o co Rosjanom podobno chodziło i między innymi dlatego się wycofali, że tego dostępu nie mieli. To Rosjanom najwyraźniej nie wystarczyło, a zatem dlaczego się wycofali?
1: No to wszystkie, rzeczywiście te wszystkie e, przyczyny podawane oficjalnie, one są bałamutne, dlatego, że Rosjanie faktycznie żądali po pierwsze zniesienia zachodnich sankcji na eksport ich nawozów których nie ma, takich sankcji nie, takie sankcje nie istnieją i żądali dopuszczenia Rosjelhosbanku, czyli rosyjskiego banku zajmującego się konkretnie transakcjami agrarnymi do systemu SWIFT, chociaż wiele innych rosyjskich banków taki, taki dostęp ma. W związku z czym, skoro przyczyny są zmyślone, to trzeba poszukać prawdziwych rzeczywiście głębiej i takich przyczyn jest kilka. Po pierwsze Rosjanom w tym momencie i tak będzie co najmniej do połowy jesieni, ta umowa zbożowa nie jest do niczego potrzebna. Znaczy rzeczywiście Rosjanie mieli bardzo dobry urodzaj w zeszłym roku. To zboże trzeba, trzeba opróżnić magazyny przed, przed nowymi żniwami, które przecież właśnie się zaczynają. Czyli trzeba wyprzedać rosyjskie, znaleźć kontrahentów, wprowadzanie niestabilności w tym obszarze właśnie sztuczne y, tworzenie obrazu Ukrainy jako niestabilnego kontrahenta sprawia, że w sposób naturalny odbiorcy ukraińskiego zboża tym chętnie będą się przerzucać na alternatywne, czyli na przykład na rosyjskie. Tam są też interesy osobiste, bardzo wyraźne. W sektorze agrarnym duże znaczenie, w rosyjskim sektorze agrarnym duże znaczenie mają imperia budowane przez y, ludzi bardzo bliskich y, do Władimira Putina, i zarazem bardzo bliskich do ministra rolnictwa Dmitrija Patruszewa, nazwisko Patruszew nieprzypadkowe. To jest syn Nikołaja Patruszewa. Stąd podbicie cen w tym momencie, podbicie cen zbóż na światowych rynkach w tym momencie po prostu zapełni kieszenie i tych konkretnych ludzi i w sensie szerszym zapełni kieszenie rosyjskiego budżetu, co jest istotne. Potem jak będą nowe żniwa, można będzie do tej umowy zbożowej wrócić. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt jest taki, że Rosjanom bardzo się nie spodobał ostatni zwrot tureckiej polityki. Jednym z największych beneficjentów, jeśli nie w ogóle głównym, jest właśnie Turcja, tych całych porozumień zbożowych. Co zrobili Turcy? Turcy po pierwsze ustami Recep Erdogan'a wprost poparli ukraińskie dążenia do członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim. To po pierwsze. Po drugie, wbrew, wbrew ustaleniom zwróciły, zwrócili Turcy Ukraińcom jeńców z pułku Azow, obrońców Mariupola, którzy zgodnie z porozumieniami o ich zwolnieniu z rosyjskiej niewoli, mieli do końca wojny siedzieć w obozach internowania, a tak naprawdę w hotelach po prostu w, w Turcji. Erdoğan oddał ich Zeleńskiemu podczas niedawnej wizyty prezydenta Ukrainy w Ankarze. No i Rosjanie musieli coś zrobić. No, to znaczy, to jest rzeczywiście zerwanie umowy zbożowej było takim pierwszym strzałem, pierwszym typem. Zresztą, jak się poczytało Tuż po tej wizycie w wankarze, rosyjskich prokremlowskich komentatorów czy analityków, to oni w zasadzie o tym pisali, że, że to jest, że Erdoan tak zrobił. Oni pisali w ten sposób. Erdoan oddał Azowców, nazistów i tak dalej, tak dalej, dlatego że wiedział, że my zamierzamy zerwać umowę zbożową i potrzebował, i chciał to zrobić po prostu z wyprzedzeniem. Chciał niejako wpuścić Rosję w taką pułapkę, że to przez to. W związku z czym, no, czytając, czytając rosyjskich komentatorów, trzeba filtrować to, co oni piszą. Tak naprawdę właśnie Rosjanie to potraktowali jako... jako ale ale
0: równocześnie, jak rozumiem, to pokazuje jednak no, sposób myślenia Moskwy i ich argumentację. Zdecydowanie tak. I trzecim
1: powodem, kończąc, to jest próba oczywiście uderzenia w Ukrainę jako taką. Zauważmy, że zerwaniu, wycofaniu się z umowy towarzyszyła eskalacja ostrzałów Odessy przede wszystkim, jako tego największego portu. Jest przede wszystkim ostrzeliwana właśnie infrastruktura portowa, a przy okazji Ukraina przecież toczy własne spory, między innymi z Polską, o tranzyt, eksport zboża. Wczorajszy, jak rozmawiamy, rozmawiamy w piątek, czyli czwartkowy tweet premiera Denysarz Michala w dosyć taki mało dyplomatyczny sposób uderzający w Polskę, ale to jest spór nie tylko z Polską, ale też z Węgrami, Słowacją, poniekąd Rumunią. W związku, z czym, w związku z czym uderzenie z drugiej strony w umowę zbożową pozwalającą na handel przez Morze Czarne wprowadza Ukrainę w jeszcze trudniejszą sytuację. Motywuje ją do jeszcze ostrzejszego traktowania sojuszników z Unii Europejskiej, czyli umożliwia ułatwia eskalowanie tego, ty, ty, tych sporów naszych rolniczych pomiędzy Polską a Bo wyjaśnijmy
0: a Ukrainą. na czym polega istota tych sporów. Polska chce wprowadzić poważne ograniczenia na, przede wszystkim na obecność zbóż ukraińskich tutaj w naszym kraju i chce kontrolować tranzyt tego Polska zboża. chce przedłużyć
1: obowiązujący zakaz sprowadzania zboża ukraińskiego konkretnie do Polski. Polska strona twierdzi i to to jest prawda, że my nie blokujemy tranzytu że jak zboże ma jechać gdzieś indziej, włącznie z innymi państwami Unii Europejskiej, to może sobie jechać. Z tweeta Szmyhala wynikało coś odwrotnego. Znaczy Szmyhal sugerował, jakoby blokowała Polska tranzyt. blokowała tranzyt, co jest nieprawdą. Inna sprawa, że, że ten tranzyt przez Polskę i przez inne państwa Unii Europejskiej, on miał trafiać do państw i zresztą też umowy o Morzu Czarnym, porozumienia czarnomorskie zakładały, że to zboże będzie trafiać do państw trzeciego świata, ogarniętych często głodem, którym wstrzymanie dostaw z Ukrainy miałoby grozić głodem. Tymczasem jak się popatrzy na statystyki, to rzeczywiście większość tego zboża wcale nie trafia do Afryki i na Bliski Wschód, tylko trafia do do Chin, Turcji i państw Unii Europejskiej. Więc, więc tam, jest, tam jest kilka różnych warstw. To jest bardzo ciekawa, bardzo skomplikowana sprawa, o której można nie artykuł napisać, a pewnie całą książkę.
0: Co Ukraina może zrobić? Próbowane są jakieś alternatywne drogi, zwłaszcza na tą globalne południe, które jest najbardziej medialne, bo jak rozumiem dostarczenie zboża do Niemiec i do Włoch prawdopodobnie nie ucierpi specjalnie, ale być może rzeczywiście dostarczanie zboża do krajów Afryki może być trudniejsze. Czy Ukraina ma jakieś alternatywy?
1: No problem jest z przypustowością tych alternatyw, bo z jednej strony jest oczywiście granica lądowa. Polska, Słowacja, Węgry, kolej. Problem polega na tym, że ta granica ma swoją, ona i tak jest z, mocno sparaliżowana ze względu na po prostu z, ogromne, licz, ogromne, ogromne wolumeny towarów, które przez nią prze, przejeżdżają. Co więcej, jak wiadomo, jak widać, tranzyt zboża czy, czy sprowadzanie zboża, wysyłanie zboża w świat przez Polskę, Słowację, Węgry i Rumunię wywołuje kontrowersje wewnątrz tych państw, co z kolei uderza w taki konsensus co do, co do tego, że pomoc dla Ukrainy jest bezwarunkowa, nieograniczona i, i, i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony są porty rzeczne na Dunaju, ich jest kilka i Ukraina przed... Podpisaniem porozumień zbożowych w lipcu ubiegłego roku wysyłała zboże częściowo przez porty czarnomorskie, które też mają, są wąskim gardłem, mają ograniczoną przepustowość. Od strony technicznej to są dwa porozumienia. Jedno porozumienie podpisała Rosja z Turcją i onz drugie porozumienie podpisała Ukraina z, z Turcją i onz -em. Porozumienie, które podpisała Ukraina obowiązuje. Rosja się wycofała ze swojego, czyli teoretycznie Ukraina mogłaby zaryzykować. Tak jak to zresztą już raz było. Ro Rosja już raz się na kilka dni wycofała z tych porozumień zbożowych. Ukraińcy i Turcy powiedzieli wtedy sprawdzam. Zignorowali to wycofanie się Rosji i tak transporty z Odesy i innych portów obwodu odeskiego płynęły przez Morze Czarne. Ukraina teoretycznie może w ten sposób zaryzykować, sprawdzając czy Rosja Odważy się zaatakować statki. statki handlowe, często płynące pod innymi banderami, pod banderami państw trzecich. No to jest dosyć duże ryzyko i to oczywiście jest ryzyko, które będzie musiało zostać wkalkulowane w cenę, chociażby ubezpieczeń dla armatorów i tak dalej, i tak dalej. To mocno podraża koszt tego zboża, natomiast teoretycznie można sobie to wyobrazić, chociaż patrząc na to, jak Rosjanie zaczęli ostrzeliwać praktycznie noc w noc infrastrukturę portową, to ta trzecia opcja wydaje się, wydaje się jednak nie do zrealizowania
0: na dłuższą metę. Przepraszam, Rosjanie i Ukraińcy wymienili się tymi deklaracjami i jedna strona i druga będzie traktowała statki strony przeciwnej, w przypadku Rosji to właściwie każdy statek jako obiekt wrogi, no rzeczywiście to by było przeniesienie tej wojny na trochę inny wymiar, prawda, jakby nagle się okazało, że statki płynące pod banderą Panamy byłyby ostrzeliwane przez Rosjan.
1: Rzeczywiście tak by było, gdyby Rosjanie zaczęli ostrzeliwać i myślę, że akurat na to Rosjanie nie pójdą, to znaczy większość statków, które obsługują porty ukraińskie, to są jednak, starty, to są jednak statki pływające nie pod ukraińską banderą. Nie sądzę, żeby Rosjanie chcieli ostrzeliwać statki pływające pod banderami państw, które traktują tę wojnę albo neutralnie, albo ignorują ją, ignorują fakty, tak? To są Panama, Turcja, to nie są państwa, których Rosja, które Rosja by jakoś bardzo chciała do siebie zrażać. Być może Rosjanie ostrzelają jeden, drugi, ósmy statek, ale starając się wybierać statki pod banderami państw bardziej pro albo ostrzelają je, oddadzą kilka salw ostrzegawczych ale nie doprowadzą do jakichś zniszczeń. Ja, to, to są dywagacje oczywiście, to co ja teraz mówię, natomiast, natomiast jakoś trudno mi sobie wyobrazić, żeby Rosjanie mieli interes w tym, żeby na zmasowaną skalę zatapiać statki pływające pod banderami państw trzecich, także biorąc pod uwagę, to, jakie to są zwykle bandery. Z drugiej strony Ukraińcy, ogłaszając to samo, Czyli mówiąc, że te statki, które będą płynąć do portów na Krymie i do portów Morza Azowskiego, do portów na terenach okupowanych i do portów Morza Azowskiego, to już powiedziałem, teoretycznie do tych portów wpływały jednak statki przede wszystkim takich państw jak Syria, czasami Turcja, aczkolwiek od czasu, od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny rzadziej. Problem polega na tym, że Ukraina deklarując blokadę wybrzeża Rosji chyba nie jest w stanie jej przeprowadzić w sposób efektywny. To znaczy brakuje im, e, brakuje im floty e, i e, zasoby rakiet z kolei są na tyle ograniczone, że raczej bezcelowe byłoby ostrzeliwanie statków rzeczywiście handlowych. I z tego tytułu znów trudno mi sobie wyobrazić jakieś zmasowane działania przeciwko flocie handlowej z kolei tej, która płynie do portów, do portów rosyjskich, chociaż Ukrainie zależałoby na jakiejś formie internacjonalizacji tego konfliktu, czyli Ukraińcy na, myślę, że trzymają kciuki, żeby przez przypadek na przykład oberwał jakiś turecki kuter, wymarzony scenariusz dla Ukrainy, dlatego że scenariusz odpychający, Dodatkowo Turcję od Rosji, a biorąc pod uwagę, że Erdogan właśnie wygrał podwójne wybory, nie ma czynnika wyborczego, co sprawia, co już sprawiło, że Erdogan zaczął, zaczął zupełnie inną politykę prowadzić niż prowadził przed wyborami.
0: Amerykanie potwierdzili, że bomby kasetowe przekazane Ukrainie są już w użyciu, przynoszą Ukraińcom dobre rezultaty. To jest broń, jak wiemy, bardzo kontrowersyjna, o działaniu, którego skutki są tragiczne nie tylko dla uczestników wojny, ale również dla ludności cywilnej, czasem latami po zakończeniu działań wojennych. Dlaczego ta broń była tak ważna dla Ukrainy?
1: Dlatego, że brakuje amunicji bardziej konwencjonalnej. Brakuje bardziej konwencjonalnych pocisków. Europejskie i amerykańskie zakłady produkcyjne nie są w stanie tak szybko zwiększyć produkcji, żeby, żeby, żeby ona mogła w sposób istotny wpłynąć na przebieg trwającej właśnie kontrofensywy. Dlatego Amerykanie zdecydowali się na dość desperacki krok w postaci wysłania nad dnie amunicji kasetowej, amunicji, która w niektórych państwach jest zakazana. Istnieje konwencja międzynarodowa zakazująca używania amunicji kasetowej, której co prawda Ukraina, Rosja, ani Stany Zjednoczone nie podpisały. Dlatego z tego no, ale jest stygmat to moralny Ale to. stygmat jest i to wywołało zresztą zresztą kontrowersję również w państwach NATO. Ta decyzja została skrytykowana przez Niemców, Kanadyjczycy do tego podeszli z dużym dystansem. Natomiast fakt jest taki, że rzeczywiście Rosjanie zdołali się w sposób dosyć umiejętny okopać wzdłuż południowego frontu i wzdłuż frontu Don donieckiego i przez to wymagana jest dużo większa ilość amunicji, do tego, żeby zniszczyć ich tam punkty dowodzenia, infrastrukturę i tak dalej, tak dalej. Z tego tytułu ta amunicja kasetowa, ona może, może rzeczywiście przynieść dobry rezultat, aczkolwiek efekty uboczne są takie, że te, te, te gleby, które tam są, ta ziemia, która tam jest, no zostanie skażona na dekady. W państwach, w których stosowano amunicję kasetową w poprzednich konfliktach, często te te drobne elementy, amunicja kasetowa polega na tym, że tak naprawdę jest wiele małych bomb, które są w jednym pocisku, tak one się, one, się, one, się, one, są, one się rozsypują i dzięki temu mają większe pole rażenia, ale kilka procent, Amerykanie mówią, że w przypadku ich produkcji około 2% tych małych ładunków nie eksploduje. W efekcie one są później znajdywane przez, przez ludzi i wybuchają im w rękach albo, albo, albo w momencie jakichś prac polowych potrafią wybuchać czyli y, 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 ziemia, y, która była poddana bombardowaniu, tego typu bombardowaniu, jest po prostu dużo, trudniej, dużo trudniejsza do wyczyszczenia. I to jest dużo bardziej czasochłonne, kosztochłonne, y, więc to też pokazuje swego rodzaju
0: desperację. Ciekawe, czy nie desperacja Amerykanów. John Kirby. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego mówi, że do końca roku F-16 samoloty obiecane trafią na Ukrainę, równocześnie szkoleni są piloci ukraińscy, ale czołgów Abrams Amerykanie nie przekazali, nie ma ich na Ukrainie. Nie widać również, żeby mieli je przekazać. Czy to jest na przykład ten przypadek, kiedy mamy... No, dowód na to, że ta postawa Amerykanów staje się coraz bardziej chwiejna wobec pomocy i wobec w ogóle wojny, czy być może przejaw zaniepokojenia tym, co się dzieje, tym, że ta kontrofensywa ukraińska nie przynosi takich skutków, jakie sobie niektórzy wyobrażali, czy te wyobrażenia były usprawiedliwione i realne, to jest odrębna rzecz, ale no, oczekiwano, że rzeczywiście coś takiego się stanie, że w ciągu dwóch czy trzech tygodni przed szczytem NATO Ukraińcy zdobędą połowę tego, co odebrali im Rosjanie wcześniej. Jeżeli Amerykanie są zaniepokojeni, to czym konkretnie byliby zaniepokojeni? Amerykanie żyją już też w kontekście wyborczym. Zaraz w perspektywie kilku
1: miesięcy ruszają prawybory, cała ta wielka kampania, wielka machina amerykańskich wyborów, w których siłą rzeczy temat pomocy dla Ukrainy, temat polityki wobec Rosji będzie jednym z tematów kampanii. Zresztą widać to już teraz po wypowiedziach potencjalnych kandydatów, zarówno Joe Bidena, no, który siłą rzeczy musi się wypowiadać na ten temat, by jest prezydentem, ale po stronie republikańskiej i, i Trump i jego kontrkandydaci potencjalni bardzo często, bardzo często nawiązują do kwestii ukraińskich. W związku z czym, po pierwsze Amerykanie rzeczywiście potrzebują osiągnąć szybki sukces rękami Ukraińców. Stąd decyzja, o której mówiliśmy przed, przed chwilą, co do amunicji kasetowej. Ale z drugiej strony, gdzieś my na Zachodzie dalej mamy ten sam problem, co w zeszłym roku, to znaczy wyrysowywania sobie w głowach czerwonych linii, których Kreml przed nami nie stawia. To znaczy... Na początku nawet było coś takiego, no w, w pierwszych miesiącach inwazji rosyjskiej było coś takiego, że się e mówili, że broń Boże, żadnych samolotów nie możemy wysłać, nie wysyłamy ciężkiego sprzętu, nie wysyłamy czołgów, bo to są czerwone linie, nie możemy eskalować wojny. No, wysłaliśmy czołgi koniec końców i jak widać, dalej żyjemy. Rosja nie zaatakowała naszych miast, tak? e, To samo dotyczy teraz rakiet dalekiego zasięgu ataka MS. O która Ukraińcy apelują od wielu miesięcy, to dotyczyło bardzo długo samolotów. Ta koalicja samolotowa no dopiero się rodzi. Ukraińcy są już szkoleni, te szkolenia się właśnie zaczynają, aczkolwiek spokojnie te samoloty mogłyby już służyć, mogłyby już służyć rok temu. Tymczasem głównodowodzący sił ukraiński generał Walerii Załóżny podkreśla, że są, że do kontrofensywy musi zniwelować rosyjską przewagę w powietrzu. Żeby zniwelować przewagę w powietrzu potrzebuje albo nowoczesnych zachodnich samolotów, ukraińska flota jest przestarzała, w dużej mierze zniszczona, albo rakiet dalekiego zasięgu. Zachód odmawia de facto, bardzo długo odmawiał dostarczania jednych i drugich. Te rakiety dopiero teraz, o Atakame, zresztą Amerykanie nie chcą mówić do tej pory, Brytyjczycy obiecali Storm Shadow i te Storm Shadow zresztą na Ukrainę trafiły. One już robią, one już służą, one już wykonują swoją pracę. Samoloty mają trafić gdzieś tam pewnie pod koniec roku. Ukraińcy się szkolą szybciej niż przewidują programy szkoleniowe, tak było na, w przypadku Patriotów na przykład, więc można zakładać, że, że, te, że ten kalendarz będzie bardziej optymistyczny, że gdzieś tam pod koniec jesieni, no ale nie tak to miało wyglądać. Była duża presja na Ukraińców, żeby rozpoczęli kontrofensywę teraz, żeby rozpoczęli kontrofensywę z, z utwardzeniem gruntu po roztopach, czyli, czyli gdzieś tam w połowie wiosny. Załóżny prosił o rakiety i o, i o, i o samoloty dużo wcześniej. Gdzieś te bariery były. Z drugiej strony jest coraz wyraźniej słychać głosy na zachodzie o tym, że po tej kontrofensywie przyjdzie czas na próbę podjęcia rozmów pokojowych. W zasadzie takie pierwsze. Bez konstytucje, względu na
0: jej efekt.
1: Z uwzględnieniem jej efektu, bez względu na to, jaki on będzie. Co prawda, to nie jest, jest za wcześnie, żeby oceniać efekty tej kontrofensywy. Ukraińcy muszą się, Ukraińcy dalej wyszukują słabych punktów. To może się skończyć. Ta kontrofensywa na przykład w obwodzie hersońskim w ubiegłym roku, ona też się zaczynała gdzieś tam, gdzieś tam pod koniec wiosny i efekt w postaci wyzwolenia Hersonia przyniosła dopiero 11 listopada. W międzyczasie co prawda udało się odbić charkowczyznę. To wynikało z tego, że Rosjanie wycofali część jednostek z charkowczyzny, żeby bronić Khersonia, ale te efekty też były długie i też można było przeczytać u wielu analityków zagrań, zachodnich polskich, że kontrofensywa pod Khersoniem jest fingowana, że nie ma jej, że, że, że się nie udała tymczasem przyniosła skutek. Rzeczywiście jest został wyzwolony, ale dopiero w listopadzie. Czy tak będzie teraz? Trudno powiedzieć, ale Ukraińcy, z którymi przynajmniej ja rozmawiałem podczas ostatnich wizyt w Kijowie, mówią, żeby się wstrzymać na razie z ocenami efektów tej kontrofensywy. Niemniej presję na to, żeby po tej kontrofensywie podjąć rozmowy, ona nawet już pod nazwiskiem takie wypowiedzi się pojawiają. Zarówno po stronie amerykańskiej, jak i niedawno prezydent Czech, Petr Paweł, który wie o czym mówi, bo sam jest generałem, sam jest wojskowym, dobrze ocenianym mówią o tym, że po tej kontrofensywie przyjdzie czas na próbę podjęcia rokowań, czy próbę powrotu do rokowań, które przecież już trwały. No właśnie i teraz problem polega na tym, że im więcej się uda Ukraińcom odbić, im bardziej uda się Ukraińcom rozbić przeciwnika, tym lepszą będą mieli pozycję do, do, do podejmowania jakichkolwiek rozmów.
0: Jeszcze słowo na temat grupy Prygorzyna. Mamy jego pierwsze nagranie, wideo z, z Białorusi, zapewne autentyczne, Mówi, że przyszłość grupy to jest Afryka, a nie Ukraina. Z kolei szef CIA William Burns sugeruje, że cała sprawa nie jest zakończona. Mówi obrazowo, że Putin lubi zemstę serwowaną na zimno i Los Prygorzyna wcale nie jest przesądzony. Jak ty widzisz przyszłość tej grupy, zwłaszcza w kontekście tego, co w ostatnich dniach się pojawiło, to znaczy ćwiczenia Wagnerowców kilka kilometrów od granicy polskiej, czy ćwiczenia Białorusinów kierowanych ponoć przez Wagnerowców. Specyfika
1: grupy Wagnera polegała zawsze na tym, że ona nigdy nie została sformalizowana, czyli w sensie prawnym nie istnieje coś takiego grupa Wagnera. Dlatego no można z nią Putina zrobić wszystko. W ogóle nie ma Putin ostatnio zresztą to powiedział, tak. że przecież nie ma czegoś takiego grupa Wagnera i rzeczywiście ona istniała nawet nie tyle obok rosyjskiego prawa, ile wbrew rosyjskie prawo przewiduje solidny wyrok za działanie, za najemnictwo. W związku z czym wszyscy ci ludzie powinni trafić do kolonii karnych, co byłoby o tyle paradoksalne, że przecież duża część z nich wyszła z tych kolonii karnych po to, żeby służyć w grupie Wagnera. Grupa Wagnera w zasadzie była podzielona na dwie części od pewnego momentu, a na pewno od 22 roku. To znaczy pierwsza część to ci, którzy walczyli z Ukraińcami, a druga część to są ci, którzy pilnowali interesów Prigożyna i Rosji w Afryce. Ta część ukraińska, ona w zasadzie już nie istnieje. Ciężki sprzęt trafił... Tak? ta ukraińska, Ciężki sprzęt trafił w ręce Ministerstwa Obrony. Część prawdopodobnie trafi do Gwardii Narodowej Rosyjskiej, RozGwardii tak zwanej. Jeśli chodzi o żołnierzy, duża część z nich prawdopodobnie jednak, mimo słów Prigorzyna, podpisze kontrakty z Ministerstwem Obrony i będzie służyć po prostu pod flagą oficjalnych jednostek, istniejących jednostek, prawnie istniejących jednostek. Jakaś część pewnie z Prigorzynem rzeczywiście trafi na Białoruś, bo wygląda na to, że że rzeczywiście wagnerowcy będą szkolić białoruską armię. Białorusini piszą o tym, że to może być kilka tysięcy do dziesięciu tysięcy ludzi. Te baraki, które są budowane na Białorusi rzeczywiście wyglądają na, na takie, które mogłyby tę wielkość obsłużyć. One mogą być, rzeczywiście oni mogą szkolić Białorusinów, ale oni mogą być też wykorzystywani do prowokacji. Do prowokacji, od których odżegna się zarówno Łukaszenka, jak i Putin, prowokacji wymierzonych tak w Ukrainę od północy, do naciskania ukraińskiej granicy od północy, żeby Ukraińcy nie czuli się tam bezpiecznie, żeby nie mogli wojska, które stoi na, na Wołyniu, na, na, na Polesiu skierować, no, chociażby do kontrofensywy, o której mówiliśmy, gdzie by się na pewno przydały te oddziały, ale także, żeby naciskać Polskę, żeby naciskać Litwę. Słyszałem takie głosy od przedstawicieli polskich władz zajmujących się bezpieczeństwem, że oni nie wykluczają sytuacji, w której Wagnerowcy wezmą na siebie kuratele nad, nad strumieniami uchodźców, imigrantów, którzy byli przerzucani od 21 roku na polską i litewską i łotewską, częściowo granicę. Być może wpłynie to na wzrost przemocy, być może wpłynie to na wzrost skuteczności, ale najciekawsze pytanie dotyczy tego, co rzeczywiście będzie z Afryką. Dlatego, że to są ogromne pieniądze. Wagnerowcy w Afryce nie tylko obsługują sojuszników Kremla w postaci prezydenta Republiki Środkowoafrykańskiej na przykład, służąc mu jako ochrona osobista, jako szkoleniowcy dla miejscowych oddziałów wojskowych, ale oni też zarabiają na cały ten zarabiali na cały ten geszeft wagnerowski, to znaczy yy, 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 ściągali pieniądze, zarabiali pieniądze na eksploatacji złóż, na eksploatacji zasobów naturalnych. Yy, to było widoczne w Republice Środkowoafrykańskiej, ale też w Sudanie, w Mali, w różnych innych państwach. Zresztą ten know-how starał się starał się wypożyczyć Łukaszenka, interesując się podobnymi złożami w Zimbabwe. Być może to jest inny aspekt szkoleń, które Wagnerowcy mogą przeprowadzić na rzecz Białorusinów. Po prostu na Białorusi może powstać podobna firma, która będzie zajmowała się interesami w Zimbabwe. Ku chwale i ku zasobności portfeli rodziny Łukaszenki. Myślę, że to pytanie jest otwarte. Co się stanie z Prigorzynem? Tym bardziej ostatnia rzecz, że no, Putin pokazał słabość. Z jednej strony nazwał tych ludzi zdrajcami narodu, a z drugiej strony teraz się okazuje, że z Prigorzynem i dowódcami grupy Wagnera spotykał się dosłownie kilka dni po, po tej próbie marszu na Moskwę, czymkolwiek ten marsz był.
0: A te ćwiczenia przy granicy polskiej, to no, ma to jakieś jest, znaczenie?
1: To jest przykład funkcji, jaką Wagnerowcy będą tam pełnić. Z jednej strony, z jednej strony to jest... No, pomoc w szkoleniu białoruskiej armii, a z drugiej strony nacisk na granice Polski, Litwy, Ukrainy, I w tym przypadku Polski, jako państwa NATO, to wzbudza niepokój, tak? to wzbudza niepokój po naszej stronie granicy. My musimy tam wysłać na Podlasie dodatkowe siły wojska, dodatkowe siły policji. Inna sprawa, że, że z, punktu widzenia, z punktu widzenia rządu polskiego i z punktu widzenia wyborów niekoniecznie jest to niekorzystne, dlatego że to pozwala na wytwarzanie poczucia. Zawsze w przypadku zagrożenia można liczyć, rządy mogą liczyć na efekt gromadzenia się pod flagą, czyli na efekt postaci wzrostu poparcia. Natomiast, natomiast ogólnie rzecz biorąc, to dwie funkcje tutaj są realizowane. Po pierwsze szkolenia, rzeczywiście szkolenia białoruskiej armii, a po drugie nacisk, nie czujcie się pewni nacisk na, na państwa NATO, na Polskę, na Litwę, ale też na Ukrainę od, od północy. Michał Potocki z
0: dziennika Gazety Prawnej był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Dramatyczne rzeczy dzieją się w indyjskim stanie Manipur, gdzie od początku maja trwają starcia między dwoma grupami etnicznymi stanowiącymi większość mieszkańców Meitei i Kuki. Zginęło dotąd ponad 130 osób, kilkadziesiąt tysięcy straciło domy. Obie grupy dzieli wyznanie, Meitei to hinduiści, kuki, chrześcijanie, ale tym razem to nie wyznanie stoi u korzeni sporu. Jeszcze jeden okrutny i przerażający element tego konfliktu, gwałt i przemoc wobec kobiet są na porządku dziennym, stosowane przez obie strony. W ubiegłym tygodniu w mediach społecznościowych pojawił się film pokazujący bestialskie potraktowanie dwóch kobiet, Policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie zbrodni, która miała miejsce w maju. Swoją drogą fakt, że dopiero teraz służby bezpieczeństwa zajęły się tym bardzo głośnym przypadkiem przemocy seksualnej w Indiach budzi w kraju ogromne oburzenie. Jest z nami Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Może najpierw nakreślmy kontekst całej historii. To jest ponoć Niezwykle piękny, malowniczy stan graniczący z Mianmą, czyli Birmą, zamieszkały przez ponad 30 grup etnicznych, które od lat regularnie ze sobą walczą. Tam mają miejsce jakieś rebelie, niektórzy walczą między sobą, z rządem. Na jakim tle dochodzi do tych walk?
2: No, na różnym można by powiedzieć. tak? To jest dość skomplikowana sytuacja i ja bym tego też nie sprowadzał tutaj do jakiejś nie wiem, polityki rządu, która by miała to wywołać, te ostatnie zamieszki. Ja bym pierwszy chciał powiedzieć o pewnym kontekście też szerszym, prawda? bo to, to jest konflikt etniczny o przywileje, o dochody, o ziemię, który no, w tej części świata, w samych Indiach, ale też w tej części Azji no, jest czymś raczej popularnym i powszechnym. Wystarczy przypomnieć to, co się działo właśnie w Birmie, tak? kiedy większość buddyjska wygnała z kraju muzułmańską mniejszość Rohingdżów, tak? Tutaj, czy to, co się dzieje w Afryce. Więc tego typu y jakby zamieszki jednak y dzieją się w państwach, gdzie jest słabe, y słabe struktury administracji i y bieda, która no, sprawia, że ludzie nie mają nic do stracenia.
0: Jeżeli widzimy taki kontekst, to najczęściej przykładamy y, tę miarę wyznaniową. Mówimy tutaj chrześcijanie, tu muzułmanie, tu buddyści, tu muzułmanie. To jest taka pokusa, natomiast ona nie zawsze, a powiedziałbym nawet bardzo często nie sprawdza się.
2: Prawda? Znaczy, bo to jest kilka tożsamości, które na siebie się nakładają, tak? I które potęgują ten konflikt. Tutaj w samym Manipurze to jest po prostu no, stan indyjski, wielkości naszego województwa podlaskiego, czy warmińsko-mazurskiego, gdzie jest trzykrotnie więcej mieszkańców. Mamy 3,5 miliona ludzi na dość małym terytorium, gdzie te grupy są właśnie podzielone także w, tym, w tej dolinie e, Imfalu, czyli stolicy stanu. Mieszka ta większość hinduistyczna Meitei, a w, na okolicznych wzgórzach mieszkają te plemienne społeczności, kuki, czy Zo, czy tam cała masa innych. W ogóle musimy pamiętać, że, że mówimy o części Indii, e, które są najbardziej zacofaną częścią tego państwa, najbardziej też zróżnicowaną etnicznie, religijnie i rasowo, tak? bo tutaj jest jeszcze ten element, że tak naprawdę kuki e, to plemię, mniejszościowe w zasadzie nie ma nic wspólnego z większością mei tei, tak także w sensie rasowym. Tutaj kuki to są ludy już tybetańsko-chińskie, więc zupełnie inny język, tak? zupełnie inny styl życia, też wartości. i Na to też się nakładają właśnie te kwestie religijne, tak? bo właśnie to też jakieś dziedzictwo kolonializmu, bo w XIX-XX wieku właśnie w obszarach górskich mieszkały działały różne misje chrześcijańskie, protestujące czy katolickie. I też mało wiemy, że na przykład te, 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 ta, ta część Indii jest właśnie najbardziej chrześcijańską częścią całego kraju. Tak? Sąsiedni stan Nagaland jest w zasadzie w większości chrześcijański. Tak? Jedyny stan indyjski, gdzie chrześcijanie stanowią większość. Tutaj w Manipurze chrześcijanie stanowią około 40% społeczności. Ta udział chrześcijan zwiększa się kosztem mniejszości, większości hinduistycznej, co też powoduje pewne, pewne napięcia. Ale tutaj tych powodów sporu jest kilka. Tą iskrą, która doprowadziła do ostatnich zamieszek jest to dostęp do takiego systemu rezerwacji. Tak? To W Indiach jest prowadzony od w zasadzie początków niepodległości tego państwa. Jeden z największych i najstarszych na świecie programów akcji afirmatywnych. Tak? Czyli państwo gwarantuje pewnym grupom nieuprzywilejowanym dostęp do pracy, do, 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 do posad w administracji publicznej do miejsca na uniwersytecie i w różnych innych publicznych sektorach. Więc mamy coś takiego w Indiach jak Shadowed Tribes i Shadowed Casts, czyli takie powiedzmy spisane plemiona i spisane kasty, które miały tradycyjnie zagwarantowane ileś tam miejsc w tych, tych prawda, na uniwersytetach, czy, czy w administracji publicznej. No, po, nie musiały w związku z tym konkurować z tą większością i to było coś, co miało wyrównać ich szansę, tak, bo oni pochodzili właśnie gdzieś z, gór, z terenów górskich, nie byli wydełkowani, no. trzeba było wyrównać te, te, te możliwości. I to, co jakby sprowokowało dzisiejszą, jakby, ten, ten, ten kryzys, to jest to, że w w marcu tego roku sąd najwyższy tego stanu Manipur nakazał yy, no, przygotowanie nowych regulacji, które dopuszczą też tą grupę większościową, czyli Maytej, do, do tego systemu rezerwacji, tak? co oczywiście tej marginalizowanej grupie Kuki i innym ym, plemionom się nie spodobało, bo uważali, że to będzie ich kosztem, także zostaną jeszcze bardziej zmarginalizowani w tym stanie, że zacznie im być odbierana ziemia, że nie będą już mieli tak uprzywilejowanej pozycji, a zamieszkują dużo trudniejsze tereny górskie, prawda, więc to jest dla nich poważny problem. No i od tego, do takich marszów przeciwko temu orzeczeniu Sądu Najwyższego Stanowego zaczęły się te rozruchy, które no bardzo szybko... Eskalowały, tak? Do przemocy z jednej i z drugiej strony, ataków odwetowych, tych y, przypadków gwałtu. Więc ja. My musimy pamiętać też o tym, że w tej części Indii, y, w całych tych stanach północno-wschodnich, ale też w Anipurze, trwała od początku no, od lat 50. Różne grupy partyzanckie, grupy separatystyczne, powstańcze, które chciały utworzyć niezależne państwo Manipury. Tak? I, I to jest w związku z tym jeden też z najbardziej zmilitaryzowanych regionów Indii, więc tam wojsko się widzi na ulicach. Ja byłem w Manipurze w 2018 roku, to faktycznie wojskowych było wszędzie bardzo dużo, więc ta sytuacja była trochę napięta, aczkolwiek no, jakby na, na powierzchni nie wyglądało to już źle. Od kilku lat ta część kraju się rozwija. Zresztą to jest jeden z kolejnych czynników, dlaczego do tego doszło, tak? Jakby jeżeli mamy teraz Indie, które są Jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Gdzie premier Modi mówi, że tutaj Indie błyszczą, tak, że całe wszystkie regiony tego kraju będą się rozwijały, ta cywilizacja i rozwój do, dociera też do Manipuru. Tak? Co Jest zagraża... trochę więcej do podziału. Jest trochę więcej do podziału mm -hmm. z jednej strony, ale z drugiej strony to też oznacza, jeżeli chcemy inwestycje, jeżeli chcemy drogę, jeżeli chcemy fabrykę, no to trzeba komuś zabrać ziemię, gdzie to wszystko się wydarzy. I najczęściej to wydarza się na tych terytoriach mało zamieszkanych przez te plemiona górskie. W związku z tym on też się obawia, tego. A, a jeszcze dwa czynniki jakby wyjaśniające, dlaczego do tego dochodzi. Musimy pamiętać że, też o kontekście regionalnym, to znaczy to, co się dzieje w Birmie sąsiedniej. Tak, Mamy od y, kilku lat w Birmie w zasadzie dwojnę domową, różnych tych plemion też y, górskich y, z y, armią birmańską. Mamy uchodźców Rohingya, których y, 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 część trafiła też do południowych tych stanów indyjskich. Mamy ponad 50 tysięcy uchodźców y, właśnie z Birmy, którzy trafili do Manipuru i do sąsiedniego stanu Mizoram, więc to też powoduje presję. To są grupy, które uciekły z, z Birmy, y, które są bardzo podobne do tych zamieszkujących Indie, tak? to, to są związki różne y, religijne, tak, rodzinne i tak dalej. W związku z tym to powoduje też napływ broni, napływ y, y, narkotyków, tak? Tam się strasznie dynamicznie rozwija szlak przerzutu narkotyków właśnie z Birmy dalej na, na północ y, i później do, do, do Azji, do Europy. No a rząd indyjski też właśnie taki kierowany taką agendą modernizacyjną wypowiedział wojnę tym handlarzom narkotyków i też coraz ostrzej zakazywał tym górskim plemionom głównie kultywacji, uprawiania maku czy innych roślin, które później są przerabiane na, na narkotyki. Więc to jest zderzenie po prostu trochę też cywilizacji z tradycyjnym stylem życia tej ludności rdzennej.
0: To jest y, bardzo znaczące to, co powiedziałeś. Ty, w tych opracowaniach dotyczących konfliktu ten problem narkotykowy pojawia się bardzo silnie, bardzo mocno jest akcentowany, jak również fakt, że mamy właśnie do czynienia z prowincją, która jest na granicy Birmy, prawda? Potentata w produkcji opium światowego. I nielegalna imigracja, twierdzą niektórzy, że ci baroni narkotykowi przenoszą się na tereny kontrolowane przez tych właśnie Kuki którzy uprawiają opium i tworzą tam własne centra produkcji opium. I to jest i dla rządu, jak rozumiem, i dla Meitei nie do przyjęcia. To jest coś, co powoduje, że sytuacja się zaognia.
2: Tak, ten handel narkotykami to jest jedna rzecz, ale mamy tam do czynienia z handlem ludźmi, handlem bronią, tak? I to działa w dwie strony. Właśnie ta niestabilna sytuacja po birmańskiej stronie granicy jakby ma negatywny wpływ na to, co się dzieje w manipurze, tak? Bo te grupy zbrojne ukrywają się z kolei po stronie birmańskiej, tak? Więc są poza zasięgiem działania władz indyjskich. Stamtąd przygotowują jakieś ataki na posterunki wojskowe. Tam często właśnie, nie wiem, przygotowywany jest jakiś transport narkotyków, więc to działa w dwie strony, tak? A to, że po, po, po obu stronach tej granicy, te, te plemiona górskie, to w zasadzie to są ci sami ludzie przedzieleni sztuczną granicą, tak? To powoduje, że między nimi jest przepływ i broni i, i narkotyków i wszystkiego. Dlatego ta sytuacja tam w regionie, no, na tych trudno dostępnych też rejonach, tak? Bo to są dość wysokie, porośnięte dżunglą e, góry, więc tam, no, prze, przez 60 lat w zasadzie indyjskie państwo nie mogło sobie poradzić z pełnym ustabilizowaniem sytuacji. I dopiero w ostatnich latach zaczęła się ta sytuacja poprawiać, co, jak się okazuje, było dość powierzchowne. Tak? Gdzieś pod, pod powierzchnią tam buzowało i te procesy regionalne i procesy modernizacyjne, gospodarcze doprowadziły do tego, że ci kuki i inne plemiona poczuły się zagrożone i w związku z tym przy takiej iskrze, tak, jakby w zmianie ważnego przy, dostępu do przywilejów dla, dla plemion, no to wybuchło przemocą z jednej strony, na co my i odpowiedzieli, i oni są w większości, tak, mają też większość w siłach zbrojnych, w policji lokalnej, i tak dalej. Więc od, 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 odpowiedzieli przemocą i, i, i mamy sytuację bardzo poważną.
0: I to przemocą w tym najbardziej bestialskim wydaniu Niestety, to ostatnie wideo, które krążyło przed paroma dniami po mediach społecznościowych, okrutne, przerażające potraktowanie dwóch czy trzech, nie do końca jasne, to jest kobiet Kuki przez mężczyzn Meitei, już nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale to są okrucieństwa dokonywane przez mężczyzn na kobietach, po to by ukarać innych mężczyzn, jak mhm. rozumiem. Kobiety są traktowane jako przedmiot w tej wojnie, Gwałt jest traktowany jako narzędzie zbrodni, ale narzędzie wojny również. To jest coś, co powtarza się, kiedy rozmawiamy o Indiach, zresztą nie tylko o Indiach, w ogóle o Azji Południowej. Bardzo często, czy unikając może jakichś stereotypowych rozwiązań, ale czy masz pomysł na to, żeby wyjaśnić, dlaczego do tego typu rzeczy dochodzi tam, akurat tam, zresztą nie chcę sugerować, że w Europie do tego nie dochodzi, bo mieliśmy wojnę w Bośni, gdzie do takich samych rzeczy dochodziło, więc to nie jest w żaden sposób sugestia, że poza sferą białego człowieka do takich zbrodni wyłącznie dochodzi. Ale prawdą jest, że akurat w Indiach bardzo często słyszymy o przemocy na tle seksualnym i o poniżającym, okrutnym traktowaniu kobiet. Skąd to się bierze? Dlaczego?
2: Znaczy, z jednej strony ja bym podkreślił to, co powiedziałeś, tak, że to jest powszechne narzędzie, prowadzenia wojny. I w Afryce, i w Azji, i w Ameryce Południowej, i w Europie też mieliśmy takie e, przypadki, tak? Dlaczego... I mamy to... przypadki
0: w, na Ukrainie w tej chwili w, w, zbrodni dokonywanych przez Rosjan w ten sposób.
2: Dokładnie. Więc to jest jakby no, element, z którym cały świat nie wie, jak, jak sobie poradzić. Po prostu no, kobiety są pewnie łatwiejszym celem i e, łatwiej tutaj, no, nie wiem, przerażający efekt dokonać i tak dalej. E, dlaczego w Indiach do tego dochodzi? Pewnie ma to związek z patriarchalną kulturą, w większości na terytorium Indii gdzie kobieta jednak ma niższą pozycję, tak? gdzie ma mniej do powiedzenia, gdzie też jest pewna frustracja seksualna wśród mężczyzn, tak? którzy często nie mają możliwości jakichś kontaktów z płcią przeciwną i dla pewnych osób może to być jakby okazja do zaspokojenia swoich różnych popędów. Prawda? Więc to jest możliwe wytłumaczenie, ale ja bym jednak zwrócił uwagę na to, że dlaczego my o tym się dowiadujemy w Indiach, a nie w innych państwach, między innymi dlatego, że jednak w Indiach działają wolne media, że działa w większości internet, że tego typu treści trafiają do opinii publicznej. Zresztą mieliśmy tą dyskusję przecież od wielu lat i 10 lat temu była ta słynna sytuacja gwałtu na studentce w Delhi, w stolicy państwa. Brutalnego gwałtu, prawda, i później ta kobieta umarła. I to wywołało ogromną debatę w Indiach, tak, i pewne prawa zostały też zmienione, w tym sensie, żeby no, wzmocnić pozycję kobiet, tak? żeby po policja zawsze rejestrowała tego typu przypadki, żeby ścigała względnie sprawców. Tak? Były wypowiedzi też polityków, no, kampanie informacyjne w Indiach, więc ten problem jest dostrzegany, ale jednocześnie Indusi, myślę, że w pewnym sensie słusznie, zwracają uwagę na to, że patrząc na skalę tego państwa, tak? 1,4 miliarda ludzi, i liczbę tego typu przypadków, to ten, tam jest, ten problem jest mniejszy niż w Szwecji, pewnie w Stanach Zjednoczonych, czy w wielu innych państwach wysoko rozwiniętych. Więc to oczywiście też to, o czym wiemy w Indiach, to jest wierzchołek góry lodowej. Tak? Większość tych pewnie przypadków gwałtu się nie zdarza, znaczy nie jest raportowany nigdzie z uwagi na obawę, o wstyd, o jakieś wykluczenie społeczne i tak dalej.
0: To znaczy pewnie masz rację, ale być może warto jednak się zastanowić, bo jeżeli te porównania się pojawiają, no jednak w Szwecji czy w Stanach Zjednoczonych nie dochodzi do publicznego poniżania kobiet w taki sposób, jak miało to miejsce akurat tutaj w Manipurze. Pytanie jest o to, rzeczywiście czy mówiłeś o tej patriarchalnej strukturze społecznej, ale może też rodzin, strukturze rodzin, które nie chcą wspierać pohańbionych kobiet, bo te kobiety są hańbione po to, żeby ukarać mężczyzn, co samo w sobie jest konstrukcją kulturową, prawda? To znaczy, nie mogę zabić mężczyzny, więc po hańbie jego kobietę po to, żeby jego ukarać. No, do takich rzeczy stosunkowo rzadko dochodzi w wymienionych przez Ciebie Stanach Zjednoczonych czy Szwecji, chyba że w środowiskach imigranckich. Mamy przykład, nie wiem, w tym roku sprawy sądowej przeciwko sprawcom gwałtu w 2013 roku w trakcie zamieszek w stanie Utar Pradesh. Tam było kilka ofiar, tylko jedna zdecydowała się wystąpić w sądzie, bo bała się, że zamiast uzyskać sprawiedliwość będzie jeszcze bardziej pohańbiona.
2: No tak, ten czynnik kulturowy jest bardzo ważny, tak, że często się nie zgłasza tego typu przestępstw z uwagi na to, że kobieta się boi sprowadzić tą defamację, jakąś niesławę, prawda, na własną rodzinę. To się wiąże też z tym, że taka kobieta prawdopodobnie nie znajdzie partnera, męża, prawda, jeżeli została w taki sposób potraktowana. No mamy całą masę czynników takich kulturowych, które pewnie odgrywają tutaj rolę, ale ja bym nie ekstrapolował i jakoś wyciągał wielkich wniosków z tego, co się wydarzyło akurat w manipurze, gdzie jest sytuacja prawie, że wojenna, tak? gdzie jest po prostu przemoc za przemoc. Przecież w tej sytuacji, o której mówimy, tego nagrania wideo, no to te kobiety zostały tak potraktowane, dlatego, że wcześniej Zabito ich ojca i brata. Tak? I, i to była jakby kontynuacja dalej przemocy wobec, wobec, wobec kobiet, tak? ale to już było zbudowane na bazie dużo poważniejszej zbrodni jeszcze. Co jest jednak problematyczne tutaj w tej sytuacji, jeżeli mówimy o Indiach i faktycznie ja nie chcę tutaj zbytnio bronić też Indii, bo najwięcej obiekcji i zarzutów możemy mieć pod adresem policji. Tak? To o czym mówiłeś, że no właśnie, jak się dzisiaj, zachowują służby bezpieczeństwa, i jak się
0: zachowuje rząd więc, w tej sytuacji. Więc
2: tutaj no te poszkodowane, już jakby kilka dni po tamtym zajściu, jak doszły do siebie, zgłosiły to na policję i od tamtego czasu niewiele się w tej sprawie działo. Dopiero upublicznienie tej sprawy spowodowało, że no, tą sprawą zainteresował się Sąd Najwyższy Indii, zainteresował się dzisiaj, po raz pierwszy od dwóch miesięcy wypowiedział się w sprawie Manipuru premier Indii Narendra Modi tak? I, 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 i zapowiedzieli bezwzględne ukaranie sprawców tego, tego zajścia i wszystkich innych aktów przemocy, zaprowadzenie porządku w stanie manipur. No, dwa miesiące to trwało. Tak? Te osoby poszkodowane mówiły, że w zasadzie no, one zostały pozbawione opieki policji. Oni, one najpierw miały opiekę policji, dopiero policjanci, widząc rozścieczony tłum, zostawili te, te osoby, na pastwę no, tych agresywnych sprawców i się wycofali. tak? Więc to jest to, co też powoduje to poczucie marginalizacji wśród tych grup tak? marginalizowanych, tych plemion, które mówią, że one nie mogą liczyć na państwo indyjskie, tak? że im policja nie zapewnia ochrony, że działa w interesie tej większości i to, jak działała policja, to na pewno Indie będą musiały wyjaśnić i wyjaśnić też światu to dlaczego Modi milczał tak, tak długo też jest zastanawiające, aczkolwiek to jest charakterystyczne dla niego. On nie zabierał głosu w, w żadnych innych tego typu przypadkach napięć międzyreligijnych, międzyetnicznych w Indiach w ostatnich latach. Tak? On się trochę od tego dystansuje. Wkracza w ostatnim momencie, prawda, jako mąż opatrznościowy, wzywając do jedności całego narodu, potępiając te ataki, akty przemocy, mówiąc o tym, że no, to, co się wydarzyło w Manipurze, okryło hańbą prawda, całe Indie, i on jakby będzie dążył do tego, żeby to wyjaśnić, no ale były, minęły dwa miesiące, tak, kiedy faktycznie indyjskie siły bezpieczeństwa i nie wiem, prokuratura i tak dalej nie działały wystarczająco aktywnie w celu wymierzenia jakiejś sprawiedliwości. Dopiero to oburzenie świata i oburzenie całych Indii powoduje, że, że, że państwo wkracza do akcji.
0: To jest sytuacja bardzo trudno rozwiązywalna. Ty mówisz o programach pomocy, tym niby mniej uprzywilejowanym, które, no jak w tym wypadku, kończą się skutkiem odwrotnym do przewidywanego, prawda? Państwo jest obecne, państwo, które jest coraz bogatsze, które dysponuje coraz większą ilością środków na to, aby interweniować w życie biednych ludzi i likwidować biedę w takim kraju jak Indie, robi to, co robi, ale to nie jest... Problem, który może zostać rozwiązany w ciągu, nie wiem, 10, 15 lat.
2: No, absolutnie nie. I tu jest jakby kwestia chyba zarządzania tą niestabilnością i kryzysem. To jest jakby maksimum, co możemy osiągnąć, prawda? Bo tak jak mówię, Premier Modi ma takie podejście ok, te stany, siedem stanów północno-wschodnich Indii były zacofane, zaniedbane, zapomniane przez, przez lata, no i teraz musimy tam przynieść rozwój, tak? zbudować drogi, autostrady, fabryki i tak dalej. Ten rozwój też właśnie wywołuje opór y, ludzi, którzy żyli w inny sposób, tam, tak? z, z roli, z polowania, y, żyli w tych swoich górskich wioskach, który, którzy nie do końca chcą oddać ziemię, prawda, żeby tam poprowadzić jakąś nową autostradę. Więc sam rozwój gospodarczy y, nie jest panaceum na, na, na całe zło, tak? jakby tam są też inne kwestie. Tak? Jakby to, że jest ciągle jednak silna w tej części Indii i w Nagalandzie jeszcze bardziej, w sąsiednim stanie, to dążenie do niepodległości, tak? To dążenie do tego, że to są ludzie, praktycznie, którzy nie mają nic wspólnego z państwem indyjskim, tak? Którzy w znają inną wiarę, którzy są innej rasy, którzy mają więcej wspólnego właśnie z tymi y, grupami y, plemiennymi y, po, po birmańskiej stronie granicy, więc tam to nie jest, to jakby tego nie można wytłumaczyć tylko jakąś, jakimś upośledzeniem takim ekonomiczno-społecznym, tak? Że wystarczy im dać pracę i to wszystko zniknie. Tam są kwestie tożsamości, tak? Dążenia do, do posiadania własnego państwa, tak? Te napięcia między, między grupami y, większościowymi i mniejszościowymi i, i, i pewnie też y, polityka takiego, takiej y, hinduskości, tak? którą sprawuje i wdraża rząd Narendra Modi'ego partii BJP miał jakiś pośredni y, wpływ na to co się wydarzyło w ostatnich latach, tak? bo y, to jest taki y, no, taka polityka, która ma trochę Indie zrobić państwem hinduskim, prawda, gdzie, gdzie najważniejszą grupą i gospodarzami tego państwa są hinduści, a reszta powinna się jakoś dostosować, więc to, że w rządzie lokalnym na przykład nie ma przedstawicieli grup tych plemiennych, tak? to, że w parlamencie 20 tylko miejsc posiada inna grupa niż Meitei, tak, to pokazuje, że ci ludzie się czują marginalizowani i na to nie ma łatwego rozwiązania. No to jest kilka rzeczy naraz trzeba, tak? Trzeba jednak to jakoś pewnie rozwijać w dialogu z tymi grupami, tak? A trzeba uwzględniać ich też postulaty polityczne, ekonomiczne, Trzeba też no, zadbać o stabilizację regionu, bo jeżeli ten konflikt z Birmy będzie się przelewał przez granice indyjskie i to pozostanie taki no man's land, gdzie różne grupy rebelianckie i, i narkotykowie i przestępcze będą operowały, to to pozostanie na długo źródłem niestabilności dla, dla samych Indii, więc łatwego rozwiązania na pewno nie ma.
0: Dziękuję bardzo. Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Za chwilę o wyborach w Hiszpanii porozmawiamy, ale najpierw świat z boku. Grzegorz Dobiecki dziś o wyższości Toskanii nad Szwecją oraz Szwecji nad Toskanią równocześnie.
3: Tydzień w Grecji, po drodze kawa w Serbii, siku w Macedonii i już jest materiał, już sama się pisze. Książka Moje Bałkany. Imponujące, królicze tempo produkcji i reprodukcji zagranicznych reportaży w twardych okładkach. Niektóre teksty nawet niezłe, ale cóż panie, kiedy gryzą się, gryzą, a też i tanieją od nadmiaru swego. A bo za dużo, za dużo i co dzień nowych przybywa i nikt wyczytać nie może, bo za dużo, ach za dużo. Co tam, mnogość przykładów ośmiela, łatwość jeszcze bardziej. Rodzinny urlop we Włoszech i do klawiatury, lasiate mi racontare. Szkoda, że dobry tytuł Italiam, Italiam, Norwid z Niemenem podkradli. Kompleksy na bok damy, ojczyzna włoszczyzna. Miesiąc później, parę dni na rybach w północnej Szwecji, w krainie Samów. Ciężka robota, Hort Arbiette ale jej owoc też może swoje ważyć, więcej niż metrowy szczupak. Taka na przykład opowieść z chwytliwą sugestią kryminału noir, Skandynawia wypatroszona. A właściwie czemu nie studium porównawcze? Laponia i Toskania, więc śmiało Europa z góry na dół. Ciasto dzieła niech rośnie na drożdżach błyskotliwych obserwacji. Były one prowadzone według metody Samuela Pickwicka, prezesa klubu korespondentów, czyli, jak sam ją nazywał, organizacji spostrzegawczej. To niewątpliwie pramatka wielu bytów współczesnych, osobliwie ONZ, której opracowania i raporty przypominają co do swej przydatności pickwickowską teorię skoku żaby. Zatem w drogę z nieba Italia oraz Sferie są do siebie łudząco podobne, gdyż z ponad chmur nic nie widać. Żeby dostrzec różnicę, wystarczy obniżyć loty. Jeżeli architekturę i naturę w Szwecji nazywać surowymi, to te włoskie będą gotowane, al dente. Katedra w Sienie jest jasna, a w Upsali ciemna. Noce w Toskanii i Laponii odwrotnie. Upsala nie leży w Laponii, ale tam akurat nie ma katedr. Latem na północy Szwecji nie powstają mroczne powieści o zbrodni, za dużo światła, co innego zimą. W Toskanii zima występuje w porywach i jedynie w górnych partiach. Podobnie włoska literatura i w ogóle sztuka od razu porywa się na szczyty. Właściwą miarę zawsze dobrze znać. Pan Pickwick mierzył na przykład odległości między przydrożnymi kamieniami. 1530 km na południowy zachód od Warszawy, na rynku miasteczka Greve, stolicy regionu Kianti, stoi pomnik w stylu neoantyku mitorajskiego. Przedstawia postać męską, niekompletną, za to z potężnym przyrodzeniem. W mieście Lixele w regionie Westeboten od Warszawy 2200 km na północ, nierozpoznany artysta umieścił na cokole rzeźbę dwojga pionierów z psem. Cała trójka kieruje się wyraźnie na krąg polarny, jak ostatnio Adam Wajrak. Jeśli są to Samowie, Wajraka wyjąwszy, ich podstawowa komórka z pomnika, statystycznie rzecz biorąc, stanowi spory odsetek tej nielicznej grupy ludności. Szwedów jest w ogóle niedużo. To ich słynny styl minimalistyczny. Włochów jest dużo. Co więcej, nawet jeśli gdzieś jest ich mało, to i tak jest ich tam dużo. Z tym, że w Toskanii więcej jest turystów oraz Włochów przyszywanych, odprutych z materii najczęściej anglosasko-nordyckiej. Może dlatego głośna rzymska kapela wzięła sobie duńską nazwę Moneskin i śpiewa po angielsku, jak jaka abba. A włoski przecież stworzony do śpiewania, to nuty zapisane słowami, podlane winem i oliwą. Szwedzki też ma własną melodię, trudniejszą niż belcanto, ale po swojemu uroczą. Cierpkości przydają jej arktyczne jagody, a słodyczy śledzie. Kamienne murki na szwedzkich polach chronią przed śnieżną zadymką, nie przed sąsiadami. Wokół posesji nie ma płotów. Kargulson i Pawlakwist nie mieliby do czego podchodzić. W Toskanii owszem, Kargulacci i Pawlakini dalej się grodzą. Widać własności u protestantów dostatecznie dobrze strzeże świadomość jej świętości. Katolikom potrzebne do tego jeszcze płoty. Bez barierek ani róż we Florencji, inaczej turyści zaraz by się rozpanoszyli, zawłaszczyli ulica, knajpy i muzea. Galeria uffici gorsza niż metro w godzinie szczytu. Jak podziwiać zwiastowanie Botticellego z koniecznego dystansu, kiedy z tyłu napiera tłum? I jak mają zachwycać wszystkie te dzieła, kiedy w przeogromnej masie swojej zachwycać przestają. Znowu gryzą się, gryzą za dużo, za dużo gąbro w pałacu Gonzala. Co innego lapońskie szczupaki, każdy z osobna, mniejszy czy ogromny, skończenie doskonały, do zachwytu w ciszy przez te chwile przed wypuszczaniem do wody. I do wstydu z własnej hipokryzji, z bałamutnej etyki, która darowaniem rybie życia usprawiedliwia zadawany jej ból. Oto kultura i natura, Toskania i Laponia. Chociaż lepiej, marketingowo, bardziej nośnie brzmiałoby zdanie to Toskania, a to Skania, że tamtędy przez południe Szwecji podróż nie wiodła, oj tam, oj tam. U Kapuścińskiego też nie wszystko się zgadzało.
0: Szanowni Państwo, drodzy Patroni, przypominam, że w niedzielę o 11 widzimy się w Sopocie. Szczegóły na Waszych profilach na Patronite, również na naszej facebookowej grupie. Zapraszamy serdecznie, będziemy w trójkę z Agatą i Adrianem. Będzie nam niezwykle miło spotkać się z Państwem i powiedzieć, jak ważne jest dla nas to, że jesteście z nami i że to dzięki Wam istnieje raport. Dziękuję bardzo. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Aureus Leasing, Kredyt, Ubezpieczenia, Księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Mikosz Barczewski 2005 Global Firma doradcza Crido. Galmet Polskie pompy ciepła Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. KR Group Firma outsourcingowa www.krgrup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa-Gdańsk-Bytom Michał Małkiewicz Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski www.northmaster.pl Wydawnictwo Pascal, wydawca przewodnika Polska na weekend Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna agencja mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. Agnieszka i Sławek Zabadzcy. A także Budro z pompy ciepła. Gruntowe pompy ciepła dla budynków przemysłowych i wielorodzinnych. Kompleksowa obsługa. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Duna Language Services – biuro tłumaczeń do zadań specjalnych www .duna .bis. Flexi Project kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Malarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Leszek Małecki. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja gazetka. Kupuj mądrze. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Tatrzański festiwal biegowy, Tatra Sky Marathon. 22 lipca biegamy w sercu Tatry i gminy Kościelisko. Ticksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. W niedzielę Hiszpanie wybiorą nowy rząd. Będzie to przyspieszone głosowanie ogłoszone przez premiera Pedro Sancheza po tym jak jego socjalistyczna partia PSOE oraz inne ugrupowania lewicowe w majowych wyborach regionalnych doznały sromotnej porażki. W wielu miejscach kraju władzę na poziomie lokalnym przejęła prawica, w tym jej radykalny odłam. Ruch Sancheza odczytywany jest jako ucieczka do przodu i chęć przerwania dobrej pasy rosnącej w siłę opozycji. Pytanie, czy rzeczywiście przyniesie mu to efekt w postaci przedłużenia rządów. Większość sondaży wskazuje, że nie. O hiszpańskiej politycznej układance więcej w relacji Marcina Pośpiecha.
4: Majowe wybory do lokalnych władz dla hiszpańskiej lewicy okazały się kubłem zimnej wody wylanym na głowę. Centroprawicowa partia Partido Popular przejęła władze w dziewięciu regionach spośród dwunastu, w których odbyły się głosowania między innymi w bastionie socjalistów Ekstremadurze, w której partia PSOE rządziła praktycznie nieprzerwanie od czasu przywrócenia demokracji w Hiszpanii w 1978 roku. Obecnie tylko w trzech z 20 największych hiszpańskich miast nadal rządzą socjaliści. By uniknąć wewnętrznych partyjnych rozliczeń po klęsce w wyborach lokalnych, a zarazem odwrócić niekorzystny trend, Lider PCOE, premier Pedro Sánchez, zdecydował się na pokerową zagrywkę.
5: Przyspieszone wybory. W tym kontekście... Biorąc pod uwagę wynik ostatnich wyborów oraz sytuację geopolityczną, w jakiej się znajdujemy, uważam, że konieczne jest, by Hiszpanie wyrazili swoją wolę,
6: by jasno powiedzieli, jakie polityki i jakiego rządu chcą. Jest tylko jeden sposób, by się o tym przekonać. Tym sposobem
5: jest droga demokratycznych wyborów.
6: Dlatego uważam, że Hiszpanki i Hiszpanie
5: powinni przemówić i wskazać kierunek, w którym będzie podążał nasz kraj.
4: Pedro Sánchezowi nie obce są niekonwencjonalne polityczne ruchy, jak i umiejętność podnoszenia się nawet po dotkliwych upadkach. Pytanie, czy tym razem będzie podobnie, Ostatnie sondaże sugerują, że kampania przed niedzielnym głosowaniem nie poszła po myśli socjalistów. Największym poparciem niezmiennie cieszy się centroprawicowa Partido Popular, która wyprzedza PSOE o 6 punktów procentowych. Sanchezowi nie pomogła też przedwyborcza debata z liderem centroprawicy. Alberto núñez Feijo dość niespodziewanie wyraźnie zdominował zwykle doskonale wypadającego przed kamerami Sancieza.
3: No, no divida usted con país es el pegamento de box. Señor, mimo señor, sondażowej
4: Frem. przewagi Partido Popular i wygranych wyborów regionalnych, jak ocenia w rozmowie z raportem politolog, szef firmy doradczej B Bartlett Ramon Mateo. Trudno jednoznacznie przesądzić, kto po niedzielnym głosowaniu przejmie lub też utrzyma władzę. Hay dwa aspekty, które są bardzo ważne. El primero jest, lógicamente.
5: Trzeba wziąć pod uwagę dwa bardzo ważne aspekty. Pierwszy, co oczywiste, to kto w głosowaniu będzie pierwszy, jaką przewagę uzyska nad drugim ugrupowaniem. Obecnie Partido Popular ma dużą przewagę nad PSOE. Nie oznacza to jednak, że centroprawica uzyska większość, która pozwoli jej samodzielnie rządzić. Dlatego kluczowe będzie kto zajmie trzecie miejsce. Na finiszu kampanii radykalnie prawicowy VOX oraz radykalnie lewicowa partia SUMAR, czyli ugrupowania, które mogłyby dać większość partii do Popular lub z drugiej strony PCOE idą łeb w łeb. VOX ma teraz minimalną przewagę nad SUMAR, ale właściwie możemy mówić o remisie. To bardzo ważne, biorąc pod uwagę, jak skonstruowany jest system wyborczy w Hiszpanii. Partia, która zajmie trzecie miejsce w zdecydowanej większości prowincji, otrzymuje od 20 do 30 dodatkowych miejsc w parlamencie i to one mogą decydować, kto faktycznie będzie miał większość. Realny jest więc scenariusz, że centroprawica z podznaku Partido Popular zabierze głosy prawicowym radykałom z VOX i ta partia spadnie na czwartą pozycję.
4: W konsekwencji
5: blok prawicowy w sumie może nie mieć większości, a więc gra toczy się teraz o to, by zwiększać swoje poparcie, ale nie kosztem potencjalnego sojusznika. Utrzymanie tej równowagi jest kluczowe.
4: Bez względu na wynik Hiszpanie czekają koalicyjne rządy, do których kraj dopiero się przyzwyczaja. Od 1982 roku, przez kolejne trzy dekady, państwem rządziła albo centroprawicowa Partido Popular, albo lewicowa PSOE. Ten stan rozpadł się dopiero wraz z kryzysem finansowym z 2008 roku. Wtedy, na fali gniewu przeciwko finansowym elitom, narodziła się radykalnie lewicowa partia Podemos, która wraz z socjalistami utworzyła rząd. Ale sporo działo się także po drugiej stronie politycznej barykady. W odpowiedzi na narastające separatystyczne dążenia Katalonii powstało radykalnie prawicowe ugrupowanie Vox, które dopiero później zaczęło głosić antyimigranckie postulaty oraz ostro sprzeciwiać się ruchom LGBT. I to właśnie kwestie ideologiczne zdominowały ostatnią kampanię wyborczą, w tym problem przemocy wobec kobiet, mówi lewicowy publicysta
5: Diego Morales.
4: La ultradecha no considera violencja de genero.
5: Politycy Vox nie uznają nawet czegoś takiego jak przemoc wobec kobiet. Taki zwrot nie przejdzie im przez usta. Jeśli już, to mówią o przemocy wewnątrz rodziny, co jest absurdem, bo statystyki jasno pokazują, że to mężczyźni maltretują i często zabijają kobiety, a nie na odwrót. Więc nie da się tego nazwać inaczej, a problem jest bardzo poważny. Każdego dnia z rąk mężczyzn w Hiszpanii ginie co najmniej jedna kobieta. Poza tym VOX chce między innymi ograniczyć kobietom dostęp do aborcji czy prawa społeczności LGBT. Moim zdaniem jeśli w Hiszpanii powstanie prawicowy rząd, w którym będzie VOX, to cofniemy się w czasie o 40 lat do czasów dyktatury i będzie to coś okropnego.
4: Paradoksalnie to właśnie sprawa ochrony praw kobiet stała się zarzewiem ostrego konfliktu wewnątrz lewicowej koalicji rządowej. Konfliktu, od którego zaczął się ostry spadek poparcia tak dla socjalistów z PSOE, jak i dla radykałów z Podemos. Społeczne oburzenie wywołała historia osiemnastolatki, która padła ofiarą gwałcicieli w czasie święta San Fermin w Pampelunie. W odpowiedzi władze postanowiły zmienić prawo. Za reformę i ustawę zwaną Solo-CSC, czyli tylko tak znaczy tak, odpowiadali politycy Podemos, a cała sprawa dla rządowej koalicji zakończyła się polityczną katastrofą. Tak w rozmowie z Financial Times mówił hiszpański politolog profesor Pablo Simon.
5: Już na samym początku w rządzie wybuchł ostry spór między socjalistami a politykami Podemos. Kto ma się zająć tą sprawą? Tradycyjne feministki związane z PSOE nigdy nie zaakceptowały, że ten temat przejęły osoby związane z radykalną lewicą. Więc na dzień dobry mieliśmy wewnętrzną walkę w rządzie o to, kto jest bardziej pro kobiecy, Ale to był dopiero początek. Zmiany przeforsowane przez Podemos w kodeksie karnym doprowadziły do chaosu i potężnych wątpliwości w interpretacji prawa. To z kolei sprawiło, że więzienia zaczęli opuszczać gwałciciele, którym na mocy nowych Przepisów skracano wyroki. Oczywiście nie taka była intencja twórców reformy. Ale mleko się rozlało, a opozycja zyskała potężną broń w walce z rządem. Co więcej, odpowiedzialna za reformę z ramienia Podemos Irene Montero nigdy nie przyznała się do błędu. Wręcz przeciwnie, twierdziła, że to wina konserwatywnych sędziów, których określiła faszystami, Widząc, co się dzieje, socjaliści w pośpiechu przygotowali nowelizację łatającą błędy w reformie Podemos, ale politycy tego ugrupowania odmówili głosowania za poprawkami. W końcu nowelizacja przeszła, ale dzięki głosom centroprawicy z Partido Popular. Moim zdaniem ta sprawa była punktem zwrotnym, od którego zaczęła się erozja poparcia dla lewicy w Hiszpanii. Hiszpanie zobaczyli bowiem skalę nieudolności rządzącej.
4: Cenę za ten błąd hiszpańska lewica płaci do dziś. Partia Podemos została zmarginalizowana i zastąpiona przez nową formację Sumar. Rozłam w koalicji rządowej i konieczność dobierania głosów tak, by utrzymać większość spowodował, że premier Pedro Sánchez zaczął dogadywać się z separatystycznymi partiami z Katalonii i kraju Basków. I to także dało paliwo opozycji. Stowarzyszenie ofiar terroryzmu wyliczyło, że z baskijską partią EAcie bildu związanych jest 44 byłych członków ETA, w tym 7 skazanych za brutalne przestępstwa. Dla prawicy socjaliści stali się wspólnikami terrorystów spod znaku ETA. Tak na finiszu kampanii mówił lider Vox Santiago Abascal. Tenemos el de alcanzar un cambio político también julio
5: Naszym obowiązkiem jest doprowadzenie 23 lipca do historycznej, politycznej zmiany w całej Hiszpanii. Mamy też obowiązek, by chronić demokrację. Przed kim? Oczywiście przed lewicą, która uważa, że demokracja należy tylko do niej. Czemu tak mówię? Bo to Pedro Sanchez powiedział, że tylko głosując na niego można obronić demokrację. Więc chciałbym mu powiedzieć, że zdobył władzę, okłamując Hiszpanów i dogadując się z wrogami porządku konstytucyjnego w naszej ojczyźnie. Wszyscy doskonale wiemy, kto w pierwszej kolejności zagłosuje na Pedro Sancheza. Gwałciciele i pederaści, którzy dzięki niemu zyskali wolność lub którym obniżono wyroki. Poza tym wywrotowcy, nienawidzący Hiszpanii, a także wszyscy, którym na imię Mohamed. Dla nas obrona konstytucji oznacza obronę interesów Hiszpanów.
4: Centroprawicowa Partido Popular w kampanii taktycznie dystansuje się od Vox, tak by nie zrazić umiarkowanych wyborców. Tym bardziej, że jak wskazują badania, w ostatnich latach nawet 10% tzw. konserwatywnych socjalistów porzuciło PSOE na rzecz Centroprawicy. Sondaże wskazują, że bliżej zwycięstwa w niedzielnym głosowaniu jest prawica. Niespodzianka nie jest jednak wykluczona. Rozstrzygająca może okazać się frekwencja, a ta jest wielką niewiadomą. Wybory odbywają się w niecodziennym okresie, w wakacje, kiedy wielu wyborców jest na urlopie. Przez Hiszpanię przetacza się też fala upałów, gdzie niegdzie temperatura przekracza 40 stopni. Jak wpłynie to na elektorat? Spośród wielu znaków zapytania jedno wydaje się pewne, bez względu na to, kto wygra niedzielne wybory, temperatura politycznego sporu w Hiszpanii szybko nie spadnie. Dla raportu o stanie świata Marcin Pośpiech.
0: Teraz o niezwykłej, niewyjaśnionej historii amerykańskiego żołnierza, który we wtorek z nieznanych przyczyn przekroczył granicę Korei Północnej. Szeregowiec Travis King brał udział w wycieczce do strefy zdemilitaryzowanej oddzielającej obie Koreę i przeszedł na północną stronę. Od tego czasu nie ma z nim kontaktu. Strona północno-koreańska nie odpowiada też na próby negocjowania jego zwolnienia. Tak twierdzą Amerykanie. Ten kryzys przypada na szczególnie napięty moment w relacjach między Stanami i Koreą Północną. 12 lipca Korea wystrzeliła rakietę balistyczną interkontynentalną. Jej zasięg Teoretycznie pozwalałby jej dolecieć do terytorium USA, choć w tym wypadku wylądowała ona w morzu u wybrzeży Japonii. Jest z nami Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo niejasna jest ta historia amerykańskiego y, żołnierza, co wiemy na pewno. Oprócz tego, co powiedziałem, albo może jakby pan mógł to... Przetrawestować. Kolejne dni, kolejne godziny dostarczają więcej
6: szczegółów, jeśli chodzi o jego wcześniejszą przygodę w Korei Południowej, bo faktycznie można nazwać to przygodą. Z jednej strony był tam z powodów zawodowych, bo był żołnierzem amerykańskiej armii, no ale przy okazji stacjonowania w Korei Południowej dopuszczał się różnych nadużyć, tak to nazwijmy. I, i to jest też rzecz bardzo problematyczna i trochę być może wyjaśniająca, jakie były powody jego ucieczki. To znaczy, że on już część kary odsiedział w, w miejscu odosobnienia, bo nawet trudno to nazwać więzieniem w Korei Południowej za takie występki w stylu tam sprzeczki z policją, pobicie kogoś, zdewastowanie samochodu policyjnego. Niestety takie historie raz na jakiś czas zdarzają się. Mówimy o 28 ponad tysiącach amerykańskich żołnierzy, którzy czasem wychodząc na miasto no, czują się zbyt pewni siebie, więc to jest sprawa, powiedziałbym, z tego punktu widzenia nie jest jakaś szczególna. No ale właśnie, on przecież miał odlecieć do Stanów Zjednoczonych, bo i był... Tutaj nie mamy też jednoznacznych wizji tych wypadków, bo, 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 bo sprzeczne historie się pojawiały, ale że miał być przez żandarmerię wojskową amerykańską odstawiony na samolotnisko w Seulu, tak naprawdę Inchon, Seul, które jest oddalone od centrum Seulu o mniej więcej godzinę. No i stamtąd uciekł, uciekł i tutaj się pojawiają między innymi zarzuty, że właśnie amerykańska żandarmeria nie dopilnowała tego, ale z drugiej strony on przekroczył już, yy, przeszedł przez kontrolę bezpieczeństwa i tam podobno już miał po powiedzieć, że zgubił paszport i że musi po niego wrócić. I no, wrócił ostatecznie na wycieczkę, więc musiał wrócić i z, z lotniska do miasta i z miasta następnie do, do strefy zdemilitaryzowanej. I tu jest ciekawa rzecz, ponieważ takie wycieczki, ich się nie załatwia tak od, w kilka nie minut. Nie można
0: się dołączyć... Mówiąc, chciałbym się dołączyć do wycieczki. Tak, on musiał to zaplanować.
6: Zazwyczaj, to wiem, bo sam uczestniczyłem w, w
0: takiej wycieczce, to, to
6: sprowadza się to do tego, że trzeba y, zabukować swój udział i zazwyczaj to trwa 48-72 godziny, żeby, czy należy przesłać swoje y, informacje o sobie, to musi być sprawdzone też przez odpowiednie służby y, południowo-koreańskie, ale też ONZ-owskie, które nadzorują tak naprawdę, dowództwo ONZ-owskie nadzoruje to y, od strony południowo koreański, to, to, to szczególne miejsce na świecie i więc to wymaga wcześniejszego przygotowania, więc skoro on pojechał na tą wycieczkę, to znaczy, że on już wcześniej spełnił te wszystkie formalności, więc on sobie tę ucieczkę, zaplanował. To nie był jakiś spontaniczny efekt, że, że w przypływie, nie wiadomo czego, on uznał, że na lotnisku uciekam na No właśnie, wycieczkę. zaplanował
0: sobie, że eskorta amerykańskiej żandarmerii nie będzie reagowała, kiedy on ucieknie, albo zaplanował, że po prostu zostawią go po przekroczeniu niby poza czekowaniu się na samolot. Przedziwne w związku z tym, że przecież był on karanym żołnierzem, prawda? Tak jest, on jechał tak. do Stanów Zjednoczonych, żeby odsiedzieć tak. jeszcze dalszy ciąg kary. Tak, miał
6: wsiąść w, w samolot lecący do Dallas i tam prawdopodobnie czekała go jakaś kara taki, no i właśnie skoro, a to tu się wpisuje tak naprawdę w podobne historie z ostatnich kilkudziesięciu lat, a takich historii nie było wiele, bo siedem poprzednich było takich osób, które uciekały z żołnierzy amerykańskich, którzy uciekali do Korei Północnej i zazwyczaj towarzyszyły temu właśnie jakieś problemy z prawem. To znaczy, że oni uciekali przed odpowiedzialnością właśnie amerykańskiego wojskowego wymiaru sprawiedliwości, coś przeskrobali, albo tak jak jeden z uciekinierów z lat 60 Charles Jenkins, no to był jego wyraz sprzeciwu wobec tego, że miał z Korei polecieć do Wietnamu, nie chciał brać udziału w wojnie w Wietnamie. Więc zazwyczaj te historie, których jest bardzo niewiele, no ale to, to pozwalają nam mocy że stoją za tym jakieś problemy z no tak naprawdę y, amerykańskimi władzami, tak? To znaczy, że on po prostu, ten obywatel amerykański nie chce ponieść
0: odpowiedzialności za czyny karalne w innym, w innym kraju. I, I wybiera i... wolność uciekając do Korei Północnej. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, to no, właśnie tak. Jak się kończyły historie tych żołnierzy? No, poza jednym przypadkiem wszyscy zostali w Korei
6: Północnej i tam zmarli. <śmiech> Więc y, jeden z głośniejszych przypadków, Joe Dresnock, y, uciekł w 62 roku, zmarł w 2016 roku w Korei Północnej, w Pyongyangu był tylko jeden przykład właśnie wspomnianego przeze mnie Charlesa Jenkinsa, który w 2004 roku został wypuszczony przez Koreę Północną, ale ciekawe, że on został wypuszczony dlatego, że był obiektem targów północno-koreańsko-japońskich. Jego żona Japonka, którą poznał w Korei Północnej, została uwolniona i on jako członek rodziny też do, później do niej dołączył i dzięki właśnie temu Jenkinsowi wiemy, co działo się z innymi, którzy wówczas w latach 60 70 uciekli do Korei Północnej i te historie ich były bardzo różne mimo wszystko, to znaczy, że oni początkowo byli przesłuchiwani, bo to zawsze jest rzecz, która musi być wykonana przez Koreę Północną. Po prostu dla Koreańczyków z Północy to też jest zaskakujące, że ktoś taki ucieka, a później jest próba wyciągnięcia czegoś od tych ludzi. Ale mówimy o szeregowcach tak naprawdę, o osobach niższych rangą. Oni nie mają jakiejś szczególnej wiedzy o czymkolwiek, więc byli następnie wykorzystywani do celów propagandowych. Część z nich została aktorami, którzy grali w filmach propagandowych północno-koreańskich, grali tych amerykańskich imperialistów, więc stali się osobami publicznymi w Korei Północnej i jak w przypadku Dreznoka, no to nawet osoba, która i swoich synów zaangażował, do, czy jego synowie bardziej zostali zaangażowani w tę machinę propagandową północno-koreańską. Synowi też, synowie też biali, bo z małżeństwa z, z Rumunką. Wiele jest takich historii, no bardzo powiedziałbym wręcz pudelkowych, jakie tam są, że to są osoby jakieś dziwne, to są takie, takie Michałki z tych relacji amerykańsko-północno-koreańskich, ale to też pokazuje, że ich los jest odmienny niż osób zatrzymanych cywilów przez Koreę Północną no na terytorium właśnie. Korei Północnej. No to to są zupełnie spytać.
0: inne case'y. No to są przypadki tragiczne w większości, prawda? Albo przynajmniej no, źle się kończące. To znaczy to różnie bywało, tak? Bo
6: faktycznie mamy w pamięci przypadek Otto Wormbeera, tak? Czyli tego amerykańskiego studenta, który zerwał plakat propagandowy w hotelu i został zatrzymany i zachorował. I prawdopodobnie, nie tyle, że został, brzydko mówiąc, ukatrupiony przez Koreańczyków z północy, tylko oni prawdopodobnie nie potrafili jemu pomóc. On zapadł w śpiączkę i w stanie śpiączki został e, przetransportowany do Stanów Zjednoczonych. Ale, gdzie zmarł. Gdzie zmarł, tak. Więc to jest ta, ta historia, która daje nam ten ogląd tego, co może się stać. E, ale tak naprawdę większość e, osób e, została wypuszczonych. E, faktycznie byli w różnym stanie zdrowia, ale zostali wypuszczonych i takiego skrajnego przypadku, jak Wombira nie było. Pozostałe osoby bywały różnie, bywały od kilkudziesięciu, z kilkaset do kilku tysięcy dni na terytorium Korei Północnej i Korea Północna często te osoby traktowała jako osoby, którymi, można mówiąc brutalnie, handlowała do celów politycznych ze Stanami Zjednoczonymi, bo y, pamiętajmy na przykład y, ostatni z takich przykładów przekroczenia nielegalnego granicy, ale to ze strony Chin do Korei Północnej, turysta amerykański, przekroczył granicę, został zatrzymany i to było w 2018 roku i on po 40 mniej więcej dniach został oddany Amerykanom. Dlaczego? Dlatego, że wtedy Koreańczycy otworzyli się na dialog z Donaldem Trumpem, więc nie opłacało się przetrzymywać, a ci, którzy byli dłużej przetrzymywani, zostali uwolnieni. Ale na przykład w 2009 roku grupa, chyba trzy osoby wówczas właśnie zatrzymane, zostały uwolnione w następstwie misji dyplomatycznej byłego prezydenta Billa Clintona, który udał się do Pyongyangu. I to temu to było oczywiście osadzone. W relacjach dyplomatów między ze, ze Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Więc teraz problematyczne jest to, że to po pierwsze, to nie są cywile, którzy zostali zatrzymani przez przez Koreę Północną, tylko to są Amerykanie, to jest Amerykanin, który dobrowolnie uciekł i dodatkowo złamał amerykańskie prawo, został dezerterem, tak? Więc no tak, a... jego mogą inaczej zupełnie traktować Amerykanie, mimo, że widzimy te oficjalne doniesienia, że zabiegają o no, jego powrót, ale problemem jest to, że relacje Stanów Zjednoczonych z Koreą Północną są najgorsze od lat, nie ma żadnych prawdopodobnie kanałów komunikacji, więc Amerykanie właściwie są bezradni w tej sytuacji. Tam
0: wspomina się o tym, że szwedzki kanał chyba działał do niedawna.
6: Do niedawna, bo nie ma Szwedów w Pjongjangu. Na tym polega problem. Mało kto został w Pjongjangu. Zostali na przykład Chińczycy, Rosjanie, wątpię, aby pomogli Amerykanom. Mm -hmm. Więc Amerykanie nie mają swoich ludzi, bo faktycznie takie sprawy konsularne i te w przypadku zatrzymań amerykańskich obywateli to zawsze załatwiali Szwedzi, ale Szwedów nie ma. I widzimy, że to Korea Północna jest państwem od końca stycznia 2020 roku totalnie zamkniętym. Nikt nie wjeżdża poza, poza chińskim ambasadorem, który kilka miesięcy temu wjechał na specjalnych warunkach. Poza tym nikt się nie przedostaje i nikt nie wyjeżdża z Korei Północnej, więc jakiekolwiek uwolnienie, nawet przeprowadzenie negocjacji z Koreą Północną w obecnej sytuacji
0: jest szalenie utrudnione. W jakim miejscu jest ten reżim w tej chwili? To wystrzelenie rakiety balistycznej w trakcie szczytu NATO w Wilnie pokazuje, jak bardzo im zależy na tym, żeby wykazać, że kontrolują sytuację, że reagują na to, co się dzieje na świecie.
6: Tak, ten kontekst polityczny na pewno jest istotny, ale wydaje mi się, że istotniejszy jest nawet techniczny, to znaczy... Te wszystkie próby służą sprawdzeniu stanu y, północnokoreańskiego programu rakietowego, który y, już jest na bardzo zaawansowanym etapie, ale to są rzeczy tak złożone, że Koreańczycy muszą to ciągle y, testować. I mówimy tak naprawdę to, co jest najistotniejsze w tym, w tym teście, tym pocisku Hwasong-18, że to jest pocisk na paliwo stałe. To znaczy, że to y, upraszczając y, może być y, dużo sprawniej wystrzelone, że Amerykanie tego nie wykryją, bo nie nie trzeba tego tankować i tak dalej, więc y, niestety to, niestety z punktu widzenia adwersarzy Korei Północnej jest y, no, program sukcesywnie rozwijany i faktycznie okoliczności polityczne zawsze są wykorzystywane przez Koreę Północną, że to jest sygnał, Korea Południowa jest państwem, które brało udział w szczycie NATO, w Wilnie, jest państwem, jest tak zwanym globalnym partnerem NATO, zbliża się do zachodu też w tych kwestiach bezpieczeństwa. Korea Północna z Korei na tym odcinku powiedziałbym europejskim, ewidentnie jawnie, bardziej się nie da jawnie popiera Rosję no i sygnalizuje, że po prostu te, te sprawy ma pod kontrolą, że, żeby nie zapominać o niej, ale też z mojej perspektywy ja widzę tak, że jest mimo wszystko mniejsze zainteresowanie tym niż jeszcze kilka lat Temu To znaczy Koreańczycy częstotliwością tych prób też doprowadzili do tego, że my się przyzwyczailiśmy i to jest też dla nich bardzo istotne, bo oni tą swoją robotę wykonują, a że nie zawsze temu jest nadany jakiś wielki status polityczny, mam wrażenie, że oni teraz nawet nie są w ogóle zainteresowani jakimikolwiek rozmowami. Oni się zamknęli na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, z Koreą Południową, tak naprawdę rozwijają relacje wyłącznie z dwoma państwami, Chinami i Rosją. I to dla nich jest wystarczające, mimo że ten, ten element też bardzo istotny może być wewnętrzny. W jakim momencie jest ten kraj? W momencie zamknięcia ponad trzyletniego państwa w warunkach pandemii, wprowadzenia restrykcji, które prawdopodobnie uderzyły dużo bardziej niż pandemia w to społeczeństwo, ale to są tylko jakieś spekulacje. Jaka jest sytuacja? Ja biorę pod uwagę, że sytuacja humanitarna w tym
0: kraju społeczno-gospodarcza może być bardzo, bardzo zła. a ten stan, który pan przedstawił w tej chwili bardzo przeszkadza Amerykanom, to znaczy mówi pan o tym, że my się przyzwyczajamy do tych prób, Amerykanie też się przyzwyczajają do nich, no i wiedząc, że nawet jeśli Koreańczycy będą w stanie wystrzelić rakietę, która wyląduje w Los Angeles, no to tego nie zrobią.
6: No tak, bo to też będzie oznaczało koniec reżimu, co zresztą parę dni temu na okręcie podwodnym atomowym amerykańskim, który zawitał do Pusanu, o tym powiedział prezydent Korei Południowej, że atak północno-koreański oznacza koniec reżimu, tak, więc to jest taka retoryka południa też, które może liczyć na wsparcie amerykańskie i Amerykanie na pewno reagują na to, co robi Korea Północna, bo reakcją jest wzmocnienie współpracy militarnej z Koreą Południową. Widzimy to bardzo wyraźnie od ponad roku, od kiedy Yung So obecny prezydent, rządzi Koreą Południową, on jest zwolennikiem zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi i też zacieśnienia współpracy w trójkącie, Waszyngton, Seul i Tokio. Więc yy, i ta poprawa relacji południowo-koreańsko-japońskich też się to, w to wpisuje, więc Amerykanie jak najbardziej reagują, natomiast politycznie wydaje mi się nie nadają takiego, takiej wagi temu, jak chociażby Donald Trump w pierwszym roku swoich rządów, kiedy to był w ogóle jeden z motywów przewodnich jego polityki zagranicznej. Co robić z Koreą Północną? Joe Biden w ogóle tak do tego nie podchodzi. No i sporo jest zarzutów, że Amerykanie trochę politycznie, dyplomatycznie uznają, że no, co my mamy z tym zrobić? Reagujemy e, współpracą wojskową, wzmacnianiem swojej obecności militarnej e, w regionie? Tyle możemy zrobić, a, bo rozmowy z tym państwem w tym momencie są po prostu niemożliwe. Korea Północna nie chce rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, więc to, co ona robi, to nie jest element zachęty do rozmów. Tak? Ja mam wrażenie, że to jest, weszliśmy na, w taki moment relacji amerykańsko-północno-koreańskich, gdzie po prostu będzie wet za wet. Przypłynie amerykański okręt podwodny, Koreańczycy wystrzelą rakiety. Wystrzelą rakiety, Amerykanie z Koreańczykami z południa przeprowadzą manewry. I tak... Coś za coś. To jest taka relacja, która oczywiście jest niebezpieczna, bo jest ryzyko, że ktoś w końcu przekroczy tę granicę. Na przykład jeśli są przeloty amerykańskich jednostek powietrznych, no to Koreańczycy grożą, że w pewnym momencie możemy coś zestrzelić. No ale to też muszą mieć świadomość tego, że to się by spotkało z reakcją. Z reakcją. I muszą też się liczyć z tym, że większe zaognienie wcale nie byłoby pomyśli Chin, bo to od razu angażuje też uwagę Chin i jako państwa, które jest jedynym traktatowym sojusznikiem Korei Północnej. Więc to jest taka gra do pewnego momentu, te, ta gra napięć, ale nie można przekroczyć tej linii. Pytanie, gdzie jest ta linia? Tak? Więc to, to też jest tak, że w tej relacji Korea Północna e, stara się zawsze, że to ona postawi kropkę nad i, że to ona pokaże coś, na co nie może być adekwatnej reakcji drugiej strony, ale widzimy tę ogromną mobilizację po stronie i Amerykanów, i Koreańczyków z południa, żeby naprawdę rozwinąć tę współpracę wojskową na skalę, jakiej tak naprawdę nie było. My może sobie z tego nie zdajemy sprawy, jesteśmy pochłonięci tutaj wschodnią flanką, co się dzieje, ale tamte manewry są... Pod wieloma względami w ostatnich miesiącach to są największe manewry, jakie kiedykolwiek były między Koreą Południową a, a Stanami Zjednoczonymi, więc Amerykanie robią naprawdę dużo w tym wymiarze wojskowym, żeby dawać do myślenia Koreańczykom z północy, że jeśli przekroczą granicę, to odpowiedź będzie miażdżąca.
0: Dobrze, zostawmy północ półwyspu koreańskiego. Wróćmy do niedawnej wizyty prezydenta Korei Południowej, Jon Sukjola w Polsce. Zwracam na nią uwagę ze względu na rozmach. Już rozmawialiśmy w raporcie o stanie świata na temat stosunków polsko-koreańskich, ale warto przy tej okazji powtórzyć, wygląda na to, że dla obu krajów to jest relacja bardzo ważna, relacja przyszłościowa, strategiczna, jak to się mówi w języku politycznym i obie strony podchodzą do tego bardzo poważnie, Koreańczycy z pewnością. Zdecydowanie tak. Myślę, że to, co jest
6: wyznacznikiem tego, że władze Korei Południowej i szerzej Korea Południowa jako też państwo plus biznes dużą wagę przykładają do relacji z jakimś państwem, to jest to ilu jest, jak liczna jest delegacja biznesowa towarzysząca prezydentowi. I tu mieliśmy... Yy, przedstawicieli około 90 różnego rodzaju firm, włącznie z tymi największymi gigantami południowo-koreańskimi. Więc jak najbardziej jest Polska traktowana przez Koreę Południową jako miejsce szalenie atrakcyjne inwestycyjnie, ale też, jest, też są te nowe obszary współpracy, które bardzo wybrzmiały w trakcie tej wizyty, bo pamiętajmy o tym, że prezydent Jun najpierw polecił do Wilna, więc jest kontekst, angażuje się Korea Południowa we współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim, yy, więc jest kontekst bezpieczeństwa, Następnie Polska, miejsce, gdzie Koreańczycy od kilkudziesięciu lat już są obecni inwestycyjnie e, i dywersyfikują te swoje inwestycje, zwłaszcza jeśli chodzi o elektromobilność, baterie do, do samochodów elektrycznych, to jest ten jeden w ogóle z filarów obecności południowokoreańskich w Europie i to są jedne z największych zakładów w ogóle na świecie, te które są pod Wrocławiem, południowokoreańskie. E, ale mamy też e, kontekst Ukrainy, bo przecież Jun po wizycie w Warszawie udał się do Kijowa i podkreślał w trakcie rozmów z polskimi władzami, że Polska jest naturalnym partnerem dla Korei Południowej w procesie powojennej odbudowy Ukrainy. Na razie mamy ogólniki, ale już podpisane zostały umowy i międzyrządowe, ale też biznesowe, że jeśli koreańczycy mieliby wchodzić na przykład w odbudowę infrastruktury transportowej, infrastruktury energetycznej, budowę smart cities, bo takie też projekty są planowane na przykład dla Kijowa, to widzą Polskę jako państwo, z którego ta ekspansja na Ukrainę by się zaczęła, że tutaj należy skorzystać też z wiedzy Polaków i ze współpracy z polskimi podmiotami. Więc widzimy Koreę Południową jako państwo, które patrzy nie tylko na Polskę, ale patrzy szerzej. Polskę jako członka Unii Europejskiej, ale też Polskę jako państwo frontowe Sojuszu Północnoatlantyckiego i państwo graniczące z Ukrainą, która prędzej czy później jakoś zacznie się odbudowywać i Koreańczycy postrzegają to jako szansę biznesową zdecydowanie.
0: I kiedy się patrzy na te gałęzie biznesu, które miałyby się rozwijać w tej współpracy, mówimy o przemyśle nuklearnym, oczywiście zbrojeniowym, prawda? No wiemy jak wiele broni Polska ma zamiar zakupić i już zakupiła. W Korei inwestycje na wielu polach, porty morskie, być może ten centralny port lotniczy, wspomniał Pan o współpracy w dziedzinie odbudowy Ukrainy. No ale to jest relacja bardzo nierówna. No, z drugiej strony my im tam przekazujemy kosmetyki, zdaje się głównie i tego typu tak, rzeczy. Nawet to... produkty rolne chyba nie trafiają do Korei. To jest rzecz
6: negocjowana. Już są finalizowane rozmowy w sprawie tego, żeby polskie mięso różnego rodzaju trafiło na rynek południowo-koreański, co było bardzo trudne. To jest bardzo protekcjonistyczne podejście koreańczyków do, do towarów rolno-spożywczych. To tak naprawdę jest to, co Polska przede wszystkim może zaoferować, bo faktycznie ta oferta polska jeśli chodzi o produkty rolno-spożywcze jest atrakcyjne. No w tak. elektronice ich nie pobijemy. No zdecydowanie nie. Natomiast jest tak, że z jednej strony faktycznie odnotowujemy ogromny deficyt. Ponad 8 miliardów ponad 8 miliardów dolarów, a wymiana handlowa jest około 10 miliardów dolarów. Więc faktycznie relacja zdecydowanie nierówna w wymiarze handlowym, a dodatkowo w wymiarze inwestycyjnym to no, jeszcze niekorzystniej dla, dla nas wygląda, jeśli tak zestawimy no, nasze inwestycje inwestycje są znikome. Tam mówimy o firmie Selena od chemii budowlanej i to Vimor od z branży okrętowej, ale to są, to są e, fistaszki w porównaniu z tym, co robią Koreańczycy. Natomiast e, jest element bardzo istotny w tej relacji, to znaczy, że Koreańczycy oferują transfer technologii w różnych obszarach. I to jest bardzo istotne, co wyróżnia ich i w przemyśle zbrojeniowym, ale też w energetyce jądrowej i też w tych inwestycjach wysokich technologii. To znaczy, że oczywiście oni na tym zarabiają, my jesteśmy miejscem dla nich ekspansji na kolejne rynki, ale my też mamy możliwość wykorzystania współpracy z Koreańczykami dla budowy własnego potencjału w tych obszarach. Więc oczywiście tutaj, jeśli spojrzymy na cyferki, to faktycznie ten deficyt jest duży, ale wydaje mi się, że Polska jednak traktuje tę relację jako coś, że my ciągle możemy naprawdę dużo uzyskać od Koreańczyków, jako państwa, które też wchodzi na te rynki, na przykład w sektorze zbrojeniowym, oni wchodzą na szalenie trudny rynek, zdominowany przez Amerykanów i firmy europejskie, w tym zwłaszcza niemieckie. I oni pokazują, że nie tylko, że oni wchodzą, ale że widzą w Polsce partnera do współpracy przemysłowej, bo to też będzie bardzo atrakcyjne dla y, Korei Południowej, żeby ich uzbrojenie trafiało na rynki europejskie nie z Korei, bo to płynie 8 tysięcy kilometrów, tylko żeby były już produkowane gdzieś w Europie i tutaj trwają negocjacje od wielu miesięcy między polskim przemysłem a południowo-koreańskim, żeby udział polskich firm w modernizacji tego sprzętu, w jego serwisowaniu, remontowaniu i produkowaniu był jak największy, więc wydaje mi się, że takie jest podejście polskich przedsiębiorstw i też polskich władz do relacji z Koreą Południową. Nie będziemy się z nimi ścigać na, na inwestycje czy konkurowanie z elektroniką, ale ale wydaje mi się, że jednak jakiś efekt synergii w tej relacji jest jak najbardziej osiągalny.
0: Oskar Pietrewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz czas na spotkanie z naszym specjalistą od spraw skomplikowanych.
1: Rożek
2: u Rosiaka w raporcie.
0: Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka, to lubię, jest z nami. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Mówię o sprawach skomplikowanych, ale może to jest na wyrost. Zaraz wyjaśnię dlaczego. O pogodzie porozmawiamy. Niezwykłe upały panują w wielu miejscach Europy i nie tylko zresztą Europy. Na południu, w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, na Bałkanach, w Turcji. Także w Stanach Zjednoczonych temperatury osiągają poziomy najwyższe od początku pomiarów. Niekiedy nawet dochodzą do prawie 50 stopni, 48 stopni notowano w takich miejscach jak Turcja czy Hiszpania. I teraz pytanie jest, czy to jest coś niezwykłego, Tomku, czy raczej powinniśmy się odwołać do klasyki polskiej obserwacji socjologicznej. Na pewno pamiętają Państwo scenę z kotłowni w Misiu Stanisława Barei, kiedy palacz mówi, odpowiadając na telefon z ADM-u, jest zima, to musi być zimno, takie są odwieczne prawa natury. Teraz, Tomku, mamy lato. Więc musi być ciepło. No i, i tyle.
7: No, można by jeszcze powiedzieć klasykiem, że taki mamy klimat. No i... Tak,
0: to już jest troszkę późniejszy klasyk, tak.
7: To jest późniejszy klasyk, no i właśnie klimat. Ym, odpowiedź w zasadzie nie jest rzeczywiście skomplikowana. Yy, robisz zawsze przed naszymi rozmowami ten wstęp o bardzo skomplikowanych sprawach. No więc temat generalnie klimatu generalnie jest dość skomplikowany, wielowątkowy, mocno, mocno złożony, ale akurat odpowiedź na to pytanie jest prosta. Patrząc tylko i wyłącznie na temperatury w tym roku, nie musielibyśmy się niczym przejmować.
0: No bo mamy lato, to jest ciepło.
7: Po prostu jest ciepło. Jest bardzo ciepło. tak? Albo wchodząc gdzieś tam głębiej, można by powiedzieć tak. Współczujemy tym, którzy mieszkają tam, gdzie jest 45-48 stopni. No bywa. Ale jeżeli zaczniemy patrzeć w statystyki, to nagle to takie no, hulaj, dusza nie ma piekła. Zaczynamy to piekło dostrzegać. Ale to dopiero widać nie wtedy, kiedy spojrzymy raz za okno albo dwa razy za okno na termometr, tylko gdy spojrzymy w dane statystyczne lat wielu, wielu wstecz. I nagle okazuje się, że w niektórych miejscach na Ziemi, teraz powiem, co to znaczy w niektórych, temperatury w tym roku są najwyższe od początku regularnych pomiarów, czyli nie od 10 czy 20 lat, tylko od XIX wieku. Dlaczego mówię w niektórych? Dlatego, że nie wszędzie od, od, od XIX wieku temperatury są mierzone regularnie. A podając temperatury średnie na świecie, no to właśnie trochę tutaj wchodzimy w taki czasami na taki grząski grunt albo na grunt, który czasami jest argumentem tych, którzy uważają, że, za, że żadnych zmian nie ma. Mówią, ale chwileczkę, od jak dawna? Regularnie zmierzona temperatura. No więc nie kilkadziesiąt lat, tylko w niektórych miejscach bardziej kilkaset lat. XIX wiek to są regularne pomiary w niektórych miejscach. I patrząc na to w ten sposób i patrząc na rozkłady temperatury i na amplitudy tych zmian, to nagle się okazuje, że ten rok nie jest po prostu wyjątkowo gorącym rokiem na tle lat z grubsza tak samo gorących. Tylko te rekordy, one pojawiają się dużo, dużo częściej w ostatnich latach niż kiedykolwiek wcześniej. Innymi słowy, niemalże każdy kolejny rok jest gorętszy niż niemalże każdy poprzedni.
0: Tomku, ty wyjaśniasz w tej chwili różnicę pomiędzy pogodą a klimatem, tak? Tak. To, że mamy 45 stopni ciepła nawet w Polsce, jeśli do tego by doszło, to... Może się tak zdarzyć. Natomiast jeśli zdarza się sytuacja, w której mamy dni po 30 parę stopni czy po 40 parę stopni, jak w Hiszpanii, przez cały miesiąc, i to się zdarza trzeci rok z rzędu, czy w ciągu ostatnich 10 lat sześć razy, to to jest niezwykłe, tak?
7: To jest niezwykłe i to wspiera nie argument tego palacza z misia, który mówi, no jest zima, jest, to, to ma być zimno, jest, jest lato, ma być gorąco, tylko raczej tych, którzy mówią, coś się zmienia. I to się zmienia w sposób bardzo wyraźny. Ja teraz rozmawiając z Tobą, opowiadając Państwu o tym, patrzę na taki wykres, który pokazuje zmiany temperatury średnie. Y, uśrednione dla całej ziemi y, w przeciągu roku. No to tam powiedzmy w okolicach y, stycznia Przepraszam, nie dla całej ziemi, dla północnej półkuli. Więc w okolicach stycznia jest oczywiście dużo, dużo zimniej. Gdzieś tam temperatura narasta, narasta. Taki pik jest w okolicach przełomu lipca-sierpnia i później znowu opada gdzieś tam do stycznia czy do grudnia no i przechodzi na styczeń kolejnego roku. Patrzę na te wyszarzone wykresy i co widzę? No widzę, że rzeczywiście w tym roku jest znacząco, znacząco, Cieplej niż kiedykolwiek przez wszystkie pomiary. Ale poprzednim takim rokiem, kiedy były przekraczane te rekordy, był rok 22. A rok 21 był troszeczkę chłodniejszy, ale rok 20 był jeszcze poprzednim rekordem. Czyli te rekordy, one się nie rozkładają statystycznie porówno. Ich jest ostatnich latach nieporównywalnie więcej, one się po, pojawiają nieporównywalnie częściej niż kiedykolwiek wcześniej. I to pokazuje nie to, że dzisiaj mamy, albo nawet w lipcu mamy średnią temperaturę w Polsce wyjątkowo wysoką. Tylko to, że te wyjątkowo wysokie temperatury w skali świata zdarzają się dużo, dużo częściej i te kolejne rekordy są bite w kolejnych latach.
0: Dobrze, to teraz mamy jasność co do tego, jak ta temperatura się rozkłada w skali pomiarów, czy w skali ostatnich dekad, czy ostatnich stuleci.
7: I jeszcze tylko jedno zdanie tutaj chcę dopowiedzieć, czy jedną informację. To nie jest tylko kwestia temperatury, bo zmiany klimatu albo ocieplenie klimatu najczęściej kojarzone są tylko i wyłącznie ze wzrostem temperatury. I ktoś powie tak, no w ciągu ostatnich tam kilku lat, myślę, myślę, że kilku, temperatura średnia wzrosła o 1,2 stopnia Celsjusza. I ktoś powie, co to takiego? O, dokładnie teraz mam. W ciągu 8 lat wartość globalnego ocieplenia sięgnęła 1,2 stopnie Celsjusza. I ktoś powie, co to za różnica? Czy jest 20 czy 21,2? Żadna różnica. Otóż... To nie jest do końca tak, bo po pierwsze mówimy o uśrednieniu. Są miejsca, gdzie ten wzrost jest znacząco większy i takimi miejscami na przykład są nasze bieguny, biegun północny chociażby. Na, więc, więc to jest średnia, ale nawet gdyby chodziło tylko o tą średnią, no to jeżeli ktoś ma 36,6 stopnia Celsjusza, temperaturę ciała, to jak podniesiemy to o 1,2 stopnia, to nagle się robi 37,8, prawie 38, to już jest gorączka.
0: No tak, ale oczywiście to jest analogia, ale przepraszam, nie wiem, czy do końca trafiona, no bo czym innym jest temperatura Ziemi i powietrza, czym innym jest temperatura ciała.
7: Nie do końca jest nietrafiona, dlatego że zarówno globalny system jak i system naszego ciała, one są ustabilizowane w jakichś warunkach. I oczywiście jak wyjdziemy na pełne słońce, to, nasz, to temperatura naszego ciała będzie wyższa i zostanie włączony mechanizm, żeby ją obniżyć, bo to niebezpieczne. Jak wyjdziemy źle ubrani na mróz, to temperatura ciała nam się zacznie obniżać. Jest cała masa różnych urządzeń, nazwijmy to w cudzysłowie, e, mechanizmów, które zaczynają ją podnosić. Stąd jak przykład mamy drżenie mięśni po to, żeby wytworzyć wyższą temperaturę, gdyż zmiana jakakolwiek e, jest niekorzystna, jest wręcz niebezpieczna. I to dokładnie tak samo działa w przypadku Ziemi. W przypadku e, całego systemu klimatycznego, który ma bezpośrednie przełożenie na życie. Owszem, jednorazowe e, przesunięcie nie robi dużo, ale jak zaczyna się pojawiać pewien trend, to 1,2 albo 1,5, a mówimy o uśrednionej, bo tak mówię, są miejsca, gdzie ten wzrost jest znacząco większy, to to robi dużą różnicę. Ale to nie jest tylko kwestia samej temperatury. To jest temperatura w zasadzie jest tylko takim, jakby to powiedzieć, uwidocznieniem tego problemu. W naszej atmosferze jest coraz więcej energii. Ta energia jest magazynowana w wiązaniach, w cząsteczkach tak zwanych gazów cieplarnianych. Ta energia to jest energia słoneczna, która nagrzała Ziemię, powierzchnię Ziemi, została od tej powierzchni odbita i powinna w większej części ulatywać w kosmos. Niestety część z niej, zamiast ulatywać w kosmos, zostaje zatrzymana w naszej atmosferze. I to skutkuje wyższymi temperaturami, o czym rozmawialiśmy, ale to także skutkuje częstszymi, znacznie częstszymi, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. W przypadku Polski to są na przykład burze nawalne, a kiedy indziej susze. I znowu, ten temat jest skomplikowany, bo patrząc na statystyki tak bardzo powierzchownie, ktoś mógłby powiedzieć, nic się nie dzieje. Wszystko jest w normie, bo w Polsce średnia opadów w ciągu roku z grubsza jest taka sama od dłuższego czasu. Ale jak zaczniemy się w to wczytywać głębiej, to się okazuje, że może i ilość wody spadająca na głowę jest mniej więcej taka sama, to charakter tych opadów zasadniczo się zmienił. Burze, które kiedyś, czy deszcze, które kiedyś trwały długo i nie były specjalnie uciążliwe, dzisiaj są krótkie i są no właśnie burzami nawalnymi, a do czegoś takiego nie jest dostosowana na przykład nasza flora i fauna woda nie zdąży wsiąknąć w ziemię, bo jej spada bardzo dużo i ona spływa do rzek. Rzeki nie są przystosowane do przyjęcia tak dużej ilości wody w tak krótkim czasie, więc mamy do czynienia z, z powodziami, nawet takimi chwilowymi. A jak ta woda spłynie, to dokładnie w tym samym miejscu za chwilkę może być susza. To są sytuacje, z którymi wcześniej raczej nie mieliśmy do czynienia, a teraz one się pojawiają. I znowu, jakby się pojawiły raz, to to jest tak, tak jak z tą temperaturą. Może się zdarzyć, ale jak się pojawiają coraz częściej, to widzimy tą zmianę.
0: Tomku, wspomniałeś o tym, że możemy reagować na to, kiedy zmienia się temperatura w bardzo prosty sposób. Na przykład ubierzemy się ciepło i nasze ciało nie będzie traciło temperatury, mimo że na zewnątrz będzie zimno. My w zasadzie nie mamy wpływu na to, jaka jest temperatura na Ziemi. To znaczy, jeśli mieliśmy na to wpływ od 200 lat, to pewnie to wszystko, co mieliśmy zrobić, aby wpłynąć na tą temperaturę, już zrobiliśmy, teraz próbujemy te skutki odwrócić z różnymi rezultatami, ale używając tej twojej metafory, czy tego twojego porównania, co my możemy robić w takiej sytuacji jak teraz, to znaczy jak możemy zmieniać, jak zmienia się nasze życie w związku z tym wzrostem temperatury, czyli krótko mówiąc jak będziemy żyli w świecie, w którym no choćby średnio o stopień i dwie dziesiąte albo o półtora stopnia temperatura wzrośnie.
7: Albo na przykład o 4, albo o 5. Tak jak mówię, no to 1,2 to jest uśredniona dla całej planety.
0: Dobrze, jeśli chodzi o przyszłość, to jeszcze Ci zadam to pytanie, ale na razie zostawmy tę liczby.
7: Uśrednienie przez cały rok też troszeczkę nam może zmieniać obraz całej sytuacji. Natomiast gdybyśmy popatrzyli na konkretne miesiące, to okazuje się, że ta zmiana temperatury to ona nie wynosi 1,2, tylko wynosi znacznie więcej.
0: No dobrze, ale co z tym robimy?
7: Co z tym robimy? No tutaj jest cała długa lista rzeczy, które zrobić powinniśmy, a niektóre wręcz musimy. Patrząc tak czysto fizjologicznie, po prostu musimy bardzo dużo pić. Musimy zmienić i będziemy musieli. Ja myślę, że w przyszłości, nawet niedalekiej, może się okazać, że nasz tryb życia będzie musiał ulec zmianie do takiego, jaki widzieliśmy na przykład w niektórych krajach południa. Być może nie tylko w Hiszpanii, Portugalii czy krajach afrykańskich, ale także w Polsce, w Niemczech czy we Francji e, będziemy mieli południową siestę. Nie dlatego, że jesteśmy leniwi, tylko dlatego, że funkcjonowanie w wysokich temperaturach może się okazać po prostu dla nas niebezpieczne.
0: Tomku, super, ludzie się ucieszą.
7: Dla nas, a szczególnie dla osób e, starszych. Przy okazji nasze społeczeństwa się starzeją, więc to dotyczyć będzie coraz większej grupy osób. Czy się ucieszą? Cóż, no z tego co kojarzę, to to chyba...
0: Będziemy żyli jak Hiszpanie i Włosi. Tak, tak.
7: Mam tutaj raczej na myśli ten aspekt życia Hiszpanów czy Włochów, który raczej jak żeśmy wracali z tamtych stron, to myślę, że większość z nas mówiła "O, wreszcie chłodniej, wreszcie da się żyć. No więc może się okazać, że no będzie tak jak kiedyś w Hiszpanii, bo w międzyczasie w Hiszpanii będzie jeszcze goręcej i jest. Musimy pamiętać też, czy musimy się przyzwyczaić do tego, że nie tylko sposób, w jaki funkcjonujemy, taki na co dzień być może ulegnie zmianie, albo będzie musiał ulec zmianie, ale także nasza cała infrastruktura będzie musiała zostać przebudowana. To jest temat bardzo trudny wymagający ogromnych nakładów. Nie da się tego oczywiście zrobić z dnia na dzień, ale chociażby to, o czym mówiłem w kontekście um, e, pogody, czyli, czyli e, deszcze, susze, powodzie, e, my być może zupełnie inaczej powinniśmy i już powinniśmy myśleć o właśnie infrastrukturze takiej odpornej na ekstremalne zjawiska atmosferyczne. Być może normy, tu przyznaję, nie jestem ekspertem, być może te normy już uległy zmianie, ale normy dotyczące na przykład, nie wiem, spadu dachu albo, albo tego, jak place mają być remontowane miejskie, albo jakie przekroje mają być kanalizacji deszczowej. Może tutaj będzie trzeba wprowadzić pewne zmiany, bo może się okazać, że po prostu porządna burza, która kiedyś występowała raz w roku albo raz na kilka lat w naszych przestrzeniach geograficznych będzie występowała kilka razy w roku.
0: Tomku, to wszystko opiera się na naszych przewidywaniach dotyczących zmian klimatu.
7: No już nie do końca tylko przewidywaniach. To już nie jest tylko kwestia tego, co będzie.
0: To jest moje pytanie. Czy my jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą temperatury, biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy w Warszawie będzie padało w niedzielę? Możemy powiedzieć z pewnym przybliżeniem, ale możemy się pomylić i bardzo często się mylimy. Czy możemy przewidzieć, jakie będą temperatury, bo to, to o czym mówisz wymaga decyzji dotyczących ogromnych pieniędzy, nakładów pracy i nakładów finansowych na wielkie dekady. Czy my ciągle poruszamy się w projekcjach obarczonych dużym ryzykiem niespełnienia? Czy my możemy już w tej chwili mówić o pewności dotyczącej przyszłych temperatur? Przyszłych to znaczy takich za 20 lat, za 50 lat, za 100 lat.
7: Czy wiesz, jeżeli mnie pytasz, jaka będzie temperatura w Warszawie 21 lipca roku 2045 nie mam bladego pojęcia i nikt poważny... Nie, nie,
0: ja cię o to nie pytam, ale cię pytam o ile... Ale gdybyś
7: zapytał, bo pytasz o temperaturę w konkretnego
0: dnia. No jeżeli mielibyśmy zmienić sposób budowania domów w Warszawie, to powinniśmy wiedzieć, czy słusznie robimy, budując wszystkie domy z klimatyzacją na przykład, wszystkie mieszkania z klimatyzacją.
7: Mieszkania z klimatyzacją mają niestety tę wadę, że klimatyzacja potrzebuje prądu, a produkcja prądu jest jednym z źródeł problemów. Chyba, że znajdziemy sposób na taką produkcję prądu, żeby nie było emisji gazów cieplarnianych.
0: Wskazałeś na choćby jeden z problemów, prawda?
7: Więc to jest trochę zapętlone. Ty powiedziałeś nie wiemy, czy w niedzielę w Warszawie będzie padało, to czy potrafimy przewidzieć temperaturę w przyszłości. I tutaj jest nałożenie dwóch porządków, bo, bo to, czy pada, czy nie w najbliższą niedzielę w Warszawie, albo w jeszcze kolejną, to jest kwestia pogody. Natomiast to, czy my odpowiednio rozpoznajemy trendy, czyli czy wiemy, jaka będzie temperatura średnio w Polsce yy, za 30 czy za 40 lat, to tutaj paradoksalnie ta pewność wynikająca z uśrednienia jest dużo większa niż e, próba przewidzenia pogody za kilka czy za kilkanaście dni. Więc dlatego mówię, nie wiem jaka będzie temperatura w Warszawie w roku 45, 2045 w lipcu albo 5 lipca, ale patrzę na trendy i widzę, w którą stronę ta historia dąży, ta historia idzie. I nic nie wskazuje na to, że trend miałby się odwrócić. Oczywiście ktoś może powiedzieć, nic nie wskazuje, to być może się odwróci. Ok, nie znajduje przestrzeni, wiedzy, którą mamy, na to, żeby się trend odwrócił. Znajduje mnóstwo argumentów na to, że się nie tylko nie odwróci, tylko być może będzie nawet przyspieszał. Gdy porównuje się przewidywania sprzed 20 lat dotyczące dnia, w którym jesteśmy dzisiaj, to raczej, żeśmy się pomylili niestety w złą stronę. To znaczy myśleliśmy, że aż tak szybko ten trend Związany na przykład ze wzrostem temperatury czy z wysokością e, śród oceanów, z, z wysokością wody w morzach i w oceanach, e, że aż tak szybko to, to nie będzie postępowało. Innymi słowy, pod tym względem jest gorzej niż przypuszczaliśmy, a nie lepiej. Więc Pomyłki, jeżeli miałyby być jakieś i ktoś by miał być za nie rozliczany sprzed lat 20 czy 30, to raczej myśleliśmy, że to nie pójdzie aż tak szybko, a idzie, bo to widzimy. To nie jest kwestia przyszłości rozumianej tak. Jest płasko, płasko, ale z jakichś wyliczeń wynika, że będzie rosło. Nie, rośnie i rośnie szybciej niż myśleliśmy. I nic nie wskazuje na to, żeby jutro albo za 10 lat miało się to odwrócić.
0: Doktor Tomasz Rożek na co dzień gospodarz kanału Nauka to Lubię od święta zresztą też gospodarz nasz stały współpracownik dziękuję ci bardzo doktor Tomasz Rożek wróci wkrótce
7: dziękuję bardzo
0: już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Zapraszam serdecznie w środę na sezon nieugórkowy, a potem oczywiście w sobotę kolejne wydanie naszego flagowego programu. Cieszymy się z Adrianem i Agatą na spotkanie z patronami w Sopocie. Przypominam, to już w niedzielę. Szczegóły, jeśli ktoś jeszcze nie dostrzegł, na Waszych profilach w serwisie patronite.pl i na naszej stronie facebookowej, na grupie facebookowej. Zapraszamy wszystkich, prosimy tylko o potwierdzenie obecności. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak, do usłyszenia. Miłych dni z raportem W uszach i w duszach.